0: Salut tout le monde, re bienvenue à mon podcast, ben, re-bienvenue, c'est peut-être votre première fois, hein? euh, si c'est votre première fois, bienvenue, si vous êtes des habitués, re -bienvenue. Cette semaine, je reçois à mon podcast Jean-Jacques Pelletier, que vous connaissez peut-être pas, peut-être que vous le connaissez, c'est un romancier, euh, écrit des thrillers, il écrit beaucoup de livres en fait, et moi je l'ai invité particulièrement pour euh, trois livres que j'ai lus, j'ai lu euh, une trilogie euh, d'essais. Euh, que je qualifierais de philosophique, sociologique, euh, qui m'avait vraiment beaucoup plu à l'époque. Euh, ça a été écrit en 2013, le dernier. Puis moi, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Fait que j'avais envie de jaser avec euh, cet homme-là, de ces essais-là, comment c'était venu. Ça traite de notre époque. Euh, C'est vraiment an ancré dans l'actualité, même si ça a été fait en 2013. C'était très... Euh, visionnaire en fait, euh, ces essais-là. Fait qu'on va en jaser pas mal, on va jaser aussi de son, 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 ses livres, ses romans, euh, son passé de euh, en fait, professeur de philosophie et, euh, et aussi on parle aussi un peu de gestion, de, 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 de fonds de pension, de réa, tout ça, ce qui peut avoir l'air un peu euh, plate, mais c'était très intéressant parce que moi je connais rien là-dedans, fait que j'étais intéressé de jaser de ça avec lui. Donc on s'en va écouter ça euh, Je vous rappelle que euh, mon Patreon est toujours actif Si vous voulez encourager le podcast Abonnez-vous au Patreon Et sinon je suis encore en tournée avec mon spectacle Un peu partout à travers la province Du cœur au ventre euh, Allez sur guillaumewagner.com, tout est disponible là Sinon en attendant on va écouter Jean-Jacques Pelletier Let's go Jean-Jacques Pelletier, bienvenue à, à mon podcast Merci d'avoir accepté l'invitation C'est un plaisir euh, en fait euh, je vous invite je vous, vous voyez ça, ça, ça vous va comme vous voulez <rire> <Okay>. <rire> bon. je suis plus à l'aise avec le vouvoiement que euh, des gens que je connais moins Et en fait ça je vous, je vous invite parce que j'ai lu vos essais euh, en fait vous n'avez avez trois essais c'est ça il y, a, il y a un quatrième il y en a ouais? un
1: quatrième mais okay. okay. un sur l'écriture c'est un essai que j'avais fait à partir des questions que les gens me posaient le plus, le plus souvent. Ah ouais, qui okay, par rapport Alors, quand à l'écriture. Quand je parle des gens, je parle... Euh, ça va, là, depuis le traditionnel, où vous prenez toutes ces idées-là, <rire> ouais. jusqu'à euh, comment vous faites, comment vous choisissez vos noms, à quelle heure vous ouais, travaillez, ouais. bon, tu sais, tout. Alors, j'ai essayé de... Tout fait ça, mais d'en faire quelque chose qui se tient. Regrouper okay. par chapitre d'intérêt, donc la partie sur la politique, la partie sur euh, okay. le travail d'écriture comme tel.
0: Et okay.
1: C'est un des essais que j'ai eu le plus de plaisir à faire, je pense. Je ne l'ai pas lu, moi,
0: ce, cet essai-là, que ça se peut que je vous pose des questions <rire> dont les réponses sont dans cet essai-là. Euh, ben, à la base, vous êtes un écrivain. Euh, vous, êtes un, vous écrivez principalement des thrillers.
1: Oui, ben, c'est ça. Trailer un style de, de prédilection, mettons. Poli économie, politique, fiction... La, la forme moderne de l'espionnage, si tu veux mais ouais. avec des éléments de policier avec des éléments de roman social avec des éléments de roman noir.
0: OK, OK. En
1: fait c'est un melting pot.
0: Ouais, mais euh, ça le, 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 le est-ce que c'est est -ce que ça peut être contraignant des fois comme avoir un style, un style thriller particulier où vous vous enfermez pas là-dedans. C'est quand même il y a certains codes vois, à respecter quand les... même. Hein?
1: Oui, les, deux derniers, les trois derniers romans sont strictement dépalars. Des, des enquêtes policières okay. où il n'y a plus la dimension internationale. Parce que j'avais envie de faire d'autres choses. Ah ouais, ok. Alors, ce que j'ai fait, tu vois, les, les romans, les, les thrillers, ils étaient écrits au Hill, avec un narrateur qui sait tout puis qui te raconte okay. l'histoire comme s'il était Dieu. Là. Ouais. Et c'est au passé simple. Ok. Tu sais, le, 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 le roman classique. Les trois derniers, les deux, les deux avant-derniers. Avec un nouvel inspecteur, nouveau casting, euh, au jeu, au présent. Okay. Tu es toujours dans la tête de l'inspecteur. Et ça pose des, des, des contraintes intéressantes. Ça a des exigences intéressantes d'écriture parce que là, tu peux pas mettre dans le roman des choses qui, dont il n'y a pas connaissance. Ouais, ouais. Il faut qu'il soit là. Ouais, non, vrai. Ou faut qu il sache, faut qu'il sache qui écoute les nouvelles, ouais. tu peux pas mettre juste des, des passages médias comme je faisais avant. — Oui,
0: oui, oui. Je trouve ça intéressant que vous écriviez au jeu, maintenant, parce que euh, tu sais, ça... avec toute la critique que vous faites, de néonarcisse, de, tu sais, de euh, vous critiquez à un moment donné un peu la littérature, à quel point, tu sais, maintenant, c'est à partir de notre expérience personnelle, c'est mm. le jeu-jeu-jeu, c'est l'autofiction, c'est pas mal la mode de
1: ça. Est-ce que, est -ce que vous êtes un peu tombé sait... là-dedans, aussi? — euh... Ben, oui, non, parce que... Bah, c'est sûr que j'écris au jeu, là. Mais ce, ce jeu-là, tu vois, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement à moi. On peut avoir des non, narrateurs. Ouais. Par exemple, même les essais ont été, été... Moi, je les ai écrits, les essais... Euh, normalement, il y aurait eu juste Victor Prose comme auteur. Parce que c'est un de mes personnages de roman ouais. Et je me suis mis dans sa peau pour écrire les essais. Ouais. Prose me ressemble, c'est sûr. Mais il y a une façon plus... Euh, peut-être plus carré puis plus pessimiste aussi okay. par rapport ok au, ok mais okay. ben je on
0: j'entrerai un peu plus tard de, on va plonger dans les essais un petit peu plus tard un petit peu plus en profondeur puis ouais je suis vraiment intéressé de comment c'est né tout ça mais restons-en un peu à votre euh, carrière de d'écrivain en fait ça fait combien de temps que vous écrivez euh?
1: je pense j'ai publié la première fois en 87
0: vous aviez quel âge au oh,
1: 39
0: ans ok 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 quand même OK mais mais vous étiez professeur de philosophie euh, à cette époque là, là c'est oui. ça
1: ben, j'ai en fait j'écris depuis l'âge de 9 ans mais au début j'écrivais pas pour publier pour okay. moi c'était pas une, le premier manuscrit qui qui a été vu publiquement j'avais gagné le deuxième prix au Robert ce c'est même pas moi qui l'avais envoyé Ah ouais. et c'est la chose la plus merveilleuse qui m'est arrivée qui a été refusée j ai, j ai, que j'ai pas eu le premier prix parce que je l'ai relu après
0: <rire> bon très... dieu que c'est mauvais <rire> c'est vraiment bon un premier roman <rire> ben, quand même hein? c'est quand même difficile
1: mais ben, en fait c'est que le roman c'est un roman d'apprentissage au sens strict T'apprends à écrire ouais. ça, ça contrairement à ce que les gens pensent là, es pas, les gens te demandent souvent as-tu de l'inspiration ouais, ouais, ou divin, ouais. où tu prends l'inspiration pour tes blagues
0: écoute il y a beaucoup d'endroits que
1: c'est un travail sur des choses qui t'intéressent des choses qui te frappent des choses que dans mon cas c'est souvent des choses que j'ai de la difficulté à digérer
0: ce qui
1: me dérange ça se retrouve dans mes romans Ce qui vous
0: agace ce qui a besoin de
1: tu sais tu des choses non mais ça se peut pas là
0: c'est essayer de faire du sens de ces choses là des fois
1: il y a des choses que tu vois dans la vie qui sont des détails les gens n'en voient pas l'ironie. Par exemple, la reine aujourd'hui, le cadeau qu'elle a donné à Trump, c'est un livre.
0: Ah ouais, c'est quoi le, édition quoi
1: originale le livre? C'est original de l'essai de Churchill sur la Deuxième Guerre. Ah ouais, Mais tu as donné un livre à Trump, <rire> je trouve que ça, un... vraiment, c'est l'humour british. <rire>
0: <rire> j'avoue, j'avoue, j'avoue. Mais justement, mais quand même, rentrons un peu dans, dans, dans le, le, le technique de la patente. Parce que moi, je ne suis pas écrivain, c'est quand même quelque chose qui m'intrigue. Est-ce que ça prend une discipline? Est-ce que vous donnez une discipline? Est-ce que c'est comme un, un travail de 9 à 5? Ou vous laissez dire... l'inspiration
1: venir? Euh, J'écris tous les jours. Et ma blonde a l'habitude de dire qu'elle ne reste pas avec un écrivain, mais un réécrivain. OK. <rire> ça te donne une idée. Ouais, ouais. Euh, L'inspiration, je sais pas c'est quoi. Il ouais, ouais. y a des affaires qui me tendent. J'ai appris très, très tôt. J'avais 9 ans quand j'ai commencé à écrire. Okay. J'écrivais, comme beaucoup d'enfants probablement, je réécrivais les choses qui m'étaient arrivées, mais à mon avantage, pour avoir l'air moins fou. C'est très écrivain, ça. <rire> euh, non, mais c'est très enfant ouais, aussi. Oui, mais il y a un côté... Euh... Tu sais le côté, là, euh, les gens qui vont souvent se dire oh, « J'aurais dû y répondre ça ».
0: — Ouais, 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 mais ça...
1: <rire> — Tu sais, tout le monde a vécu choses moment peu, donné. Ouais, ouais. Alors, c'est à peu près comme ça que j'ai commencé à écrire. Et rapidement, je me suis rendu compte que les choses dont j'avais peur, si je les écrivais, ça faisait moins peur. — Ah ouais? — Par exemple, quand j'étais enfant, j'allais souvent... Euh, passer euh, des journées euh, chez mes grands-parents, qui étaient juste, c'était la dernière maison à, à Drummondville avant que ça devienne euh, la, la forêt. OK. J'allais jouer dans le bois. Mais quand tu es un enfant, tu as un, un flot de 7, 8 ans, 6 ans, pis tout seul dans le bois, là, des fois que tu vois des affaires. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, quand je rentre à la maison à la course, j'ai souvent le le soir même ou le lendemain, je me racontais l'histoire, puis qu'est-ce qu'il aurait pu y avoir dans le bois, puis euh, dans le fond, c'était pas si pire que ça. Puis...
0: Est-ce que vous avez eu une enfance difficile qui vous, avait... qui vous a donné envie de, de, de développer un imaginaire pour euh, une espèce d'exutoire? Ou, euh, ou, euh... Non,
1: j'ai pas eu une enfance difficile. Okay. J'ai eu une belle enfance. Moi, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir une belle enfance. D'autres, dans, même... dans la même circonstance, n'auraient pas trouvé ça. Ah ouais, ok. Mais, euh, regarde, par exemple... Ben moi, j'ai été adopté. Ça veut dire que les okay. six premiers mois de ma vie, j'étais euh, pas très loin d'ici, d'ailleurs, dans une crèche de, de Montréal. Puis ensuite, j'ai été euh, transféré à Sherbrooke. Okay. Parce que le lieu de production des bébés, c'était Montréal. Ah, je... le lieu de distribution, c'était le reste de la province. Les, 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 toutes les filles de la province venaient accouchées à Montréal. Puis après ça, ben, les bébés étaient redistribués au le hasard de la chance. J'imaginais <rire> okay, bon. ça, des camions de bébés qui partent pour ouais, le reste ouais. de la province. Mais, mais c'est un peu ça. Sauf que les, 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 les crèches, les orphelinats, les, ce qu'on appelle nous aussi les crèches, à ce moment-là, c'était le merveilleux monde du blanc. Tu avais des soeurs en blanc habillées en blanc, avec des murs blancs, des draps blancs. C'est un peu comme ça, quand même. Pour la stimulation visuelle, c'est pas terrible. Ouais. Puis, évidemment, il manquait de personnel, tu avais peu de contact, tu étais peu stimulé. Puis en plus, j'ai appris. Par après, et c'est drôle parce que je l'ai écrit avant de le savoir, ça, que j'avais été euh, aveugle, ben aveugle. j'ai eu les yeux bandés pendant, j'ai eu des très sévères infections. Ah ouais. Donc, j'ai eu pendant des semaines et peut-être même des mois les yeux bandés. Alors, c'était le désert blanc, le désert noir, le désert blanc, le désert noir. Aïe, aïe, aïe. <rire> Et... jeune jeune ça. Ça, oui, c'est dans les six premiers mois. Ok, ok, ok.
0: Fait que vous vous rappelez pas de
1: ça. Ouais. J'ai pas de souvenir de ça, sauf que j'avais écrit un texte à un moment donné sur le désert blanc et le désert noir. Ah
0: mon Dieu, c'est quand, euh... <rire> quand même, épeurant. quand même <rire> en même temps. que ouais, jusqu'à quel point se souvenir, mais... on peut intégrer quand même les non. trucs sans, sans C'est
1: ça, c'est une façon d'intégrer qui est pas qui est pas de l'ordre du souvenir. Ouais, Donc, je ouais. pense Une autre façon d'intégrer. Mais ce que je veux dire, c'est que dans dans ces crèches-là, le taux de mortalité était 5 à 6 fois celui de la province. moyen okay. ouais, 5 fois plus élevé. Parce que, ben si tu n'as pas d'univers, tu fais quoi? Tu peux pas vivre sans un univers. Alors, tu t'en crées un ah, ou ouais. tu meurs?
0: Ah, mais c'est ça que ça vous a formé, ça, quand Donc, même. Là, ouais.
1: Pour la, la capacité d'aller dans l'imaginaire et pour revenir à ta question. Tantôt, tu nous demandais comment ça se passe l'écriture. Bien, j'ai besoin d'écrire. Entre autres pour avoir accès à moi et à ce que je pense. Ouais, ouais, ouais. Parce que si j'écrivais pas... Quand j'écris pas, quand je suis une ou deux journées sans écrire, c'est comme si j'ai de la difficulté à être présent, à être là. Ah ouais. J'ai besoin... un sentiment de
0: culpabilité? Non, non, non c'est juste, juste un besoin viscéral. Okay.
1: C'est un coup d'asperger léger, sans doute. <rire> mais c'est ce que dit ma blonde. Mais, <rire> mais elle m'envoie écrire. Je dis, regarde là, t'es pas là. Là, va écrire, puis tu reviendras.
0: Ah, C'est drôle, mais ça.
1: Mais c'est comme si j'avais besoin d'aller ailleurs pour ensuite pouvoir être là.
0: C'est drôle parce que vous êtes sur l'enfance, que je reviens quand même à ça sur euh, les crèches. Puis ça, vous êtes euh, resté combien de temps à la, à... Oh, pas longtemps, juste six mois. Ah, juste six mois, ok. Fait que vous vous souvenez pas là, de ça dans le fond non, finalement, aucun souvenir, aucun de, souvenir ça. de ça. Okay. Aucun
1: souvenir conscient de ça.
0: Ok, ok. Fait que vous avez une enfance heureuse, parce que je pensais que oui, de développer l'imaginaire pour un enfant, c'est quand même, euh, ça peut être très fort. J'avais vu une entrevue à un moment donné avec Yoko Ono qui elle euh, était dans une des familles les plus riches du Japon. Puis, euh, puis bon, il y a eu la guerre, la deuxième guerre mondiale, il y a eu les, bon, les bombes atomiques et tout ça. Puis ils ont tout perdu. Puis euh, à, à, à un moment donné, ils étaient comme si n'y avait plus rien. Puis euh, elle était là avec son frère, puis tout ça. Puis à un moment donné, ils n'ont ont, plus rien à mmh. manger. Puis, euh, puis ils se mettent à inventer un menu. Puis là, ça les rend heureux. Puis euh, s'imaginent qu'est-ce qu'ils mangeraient. Puis tout ça. Puis ils a dit qu'ils ont quand même passé une belle enfance à cause de ça, à cause de leur imaginaire, ça a développé son imaginaire. Puis plus tard, est devenu une artiste à cause de ça. Mais c'est vrai que si tu es un enfant, tu n'as pas, pas ça. Euh, ça peut être euh, extrêmement difficile j'imagine que, que le, le, la genèse d'un artiste ça part de son enfance hein? ben,
1: ça part des manques de, ben, les, les, les psy, les psy vont parler de névrose d'abandon mais l'abandon ça peut être aussi une façon de laisser un enfant lui-même je de... sais que mes parents par exemple tenaient beaucoup à ce que je manque de rien compte tenu de ce que j'avais eu mais des fois, quand tu tiens trop à ce que quelqu'un manque de rien, est même s'ils sont pauvres, ils vont tout faire, tu deviens comme un enjeu.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> Il y a du <rire> avec ça. Ouais.
1: Tu te sens obligé de.
0: Ouais, ouais. Vous croyez à ça, vous, euh, comme allez-y, vas débrouille-toi, développe ton imaginaire. Parce ben, qu'on a un, un peu perdu, là.
1: C'est un peu le, le, les des deux. Je pense qu'on On peut pas apprendre à quelqu'un à régler des problèmes à sa place. Ouais. T'sais, chaque fois que tu règles le problème de quelqu'un, c'est pas lui qui l'a réglé.
0: Ouais. Non, c'est
1: Alors, c'est toute la transition qui est difficile à faire, tu sais. Tu tires pas un bébé dans le lac en disant débrouille là? <rire> non, mais en mais, mais, mais tu peux ôter les deux petits trous sur sa bicyclette quand il y a 18 ouais,
0: ans. Puis ça se peut qu'il se plante <rire> pis ça, ça vient avec, là, c'est important. Ouais, <rire> <rire> tu sais? ouais non, c'est clair. Mais euh, mais Mais ouais, mais, mais, mais ça, ça, ça me fait penser à, à, à vos essais parce que. Vous dites qu'on va être diverti tout le temps maintenant, on est diverti en tout temps. En fait, c'est possible de ne jamais avoir recours à son imaginaire, à être seul avec soi-même, à développer une espèce de monde intérieur. Maintenant, on vient à une époque où on peut constamment être diverti, être toujours euh, distrait, jamais ennuyé. Est-ce que vous avez peur de ça? Euh,
1: non. Mais c'est drôle, hein? j'ai l'impression que l'imaginaire, on... oui, avoir l'imagination, la développer, c'est vrai, mais c'est c'est beaucoup lié à la construction on oublie tout le travail qu'il y a dans l'écriture, ben, quand tu fais un spectacle c'est mm -hmm. la même chose ah ouais, c est, c est pas, euh, il me vient des jokes comme ça là. Ouais, ouais,
0: ouais. mais le but c'est que aille pas, mais, ça l'air de
1: mais le but c'est que ça a <rire> l'air de ça ben, ouais. de la même façon quand tu lis un roman le but c'est qu'il soit fluide ouais. que t'as pas l'impression de qu'est-ce qu'il veut est... Ouais, dire c'est compliqué cette phrase là puis ouais, puis, ouais. Bon. il peut être complexe mais il faut que ça soit structuré de telle façon que tu n'as pas l'impression qu'il est trop complexe. Ouais, ouais, ouais. Alors, de la même façon, tout ce côté de travail-là, moi, je l'ai... Le plaisir que j'ai à écrire, là, c'est pas différent du plaisir que j'avais à 5-6 ans quand je jouais avec des jeux de construction. Ouais, ouais. Euh, que j'avais à monter un cours. Que... En fait, j'ai tout le temps abordé les choses sous l'angle de « c'est le fun de construire quelque chose ». C'est sûr que ça a l'air de l'extérieur du travail. Mais toi, tu le vis pas comme un travail. Ouais. En ce sens-là, moi, je peux dire que j'ai à peu près jamais travaillé dans ma vie. Ouais. Parce que j'ai toujours fait des choses que j'aimais.
0: <rire> oui, c'est la meilleure manière de, 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 de voir ça. Mais et, en même temps, c'est ça que si tu écris et tu as l'impression vraiment de travailler fort, c'est peut-être que c'est pas pour toi à quelque part. Il faut, faut que ça vienne naturellement.
1: Ben, je je, je dirais que ça dépend des moments. Si tu as des quelques moments où là, c'est plus compliqué...
0: Ouais, la page blanche, vous
1: ça des fois. Non, moi le problème que j'ai, c'est mon âge. Avec l'âge que j'ai, puis tout ce que qui me reste à faire comme projet, c'est clair que je ferai pas tout.
0: Ah ouais, ok, il y a quelque chose qui vous en angoisse. Fait
1: c'est une question. Non, ben, c'est une question de priorité. À un moment okay. donné, et plus tu avances, plus tu dis, ok, ça c'est plus important. Donc, je fais ça là, je fais ça là.
0: Vous avez une pile de projets à ce point-là, euh, qui, qui... Hey. <rire> toujours des idées, toujours des nouveaux, euh, des nouveaux romans, ouais. des nou... Okay, hein, des romans,
1: des essais que je pas le temps de faire, là, mais probablement. Okay. Mais,
0: Combien de euh, temps ça vous prend à peu près compléter euh, ben Ça dépend. Compléter, euh... ça
1: dépend regarde, quand quand j'ai fait les gestionnaires d'Apocalypse, les gestionnaires, c'était quatre romans, mais c'était à sept livres. Ça faisait pas loin de 5000 pages, alors ça a pris euh, quelques années. <rire> <Combien> <rire> <temps elle> avait... <rire> ça a
0: dû
1: prendre 7-8
0: ans. OK, ouais, hein. mais C'est une grosse partie d'une vie, là, ça, pour, euh, ouais, c pour ça. une partie d'oeuvre, là? C quand même alors fou, alors
1: hein? que les autres romans, avant ou après, prenaient plus entre 1 et 2 hein, ans.
0: Mais quand vous finissez ça, il n'y a pas un deuil à faire de ça, ou vous, vous embarquez dans un nouveau projet tout de suite, puis euh, vous oubliez... Ben, ceux... la façon
1: que j'ai eu de dealer avec le deuil, ça a été de faire comme... C'est pas exactement une... Euh, une suite mais à partir de certains des personnages j ai, j ai, j ai un spin-off qui appelle en télé. quasiment oui euh, en fait si je regarde ça j'ai 10 romans qui se tiennent il y en a trois, un groupe de trois qui est une trilogie où tu vois les personnages apparaître t'as le groupe de 4 qui est les gestionnaires de l'apocalypse puis t'as un groupe de toi qui est bon, ben, on n'est pas capable ni de gérer ni de rien faire avec l'apocalypse qu'est-ce qu'on fait? C'est <rire> Enfin on, on peut on peut en témoigner puis si jamais il y a du monde un peu, un peu moins débile que nous qui suit il ben, y aura un témoignage de ce que c'était.
0: <rire> est-ce que ça ces questionnements là un peu euh, sur le monde dans lequel on vit sur la société dans laquelle on vit sur les trucs qui vous agacent comme vous disiez tantôt est-ce que ça vient de quand vous avez été professeur de philosophie votre intérêt pour la philosophie vous cherchez des réponses à quelque part?
1: Je, je te dirais que c'est moins que je cherche des réponses que je suis souvent étonné qu'on ne voit pas les problèmes. Ouais. Un roman n'est pas là pour donner des réponses, comme n'importe quel œuvre d'art. Non, je comprends. Tu sais, tu ne fais pas de l'endoctrinement dans tes spectacles. je non, non, non,
0: non. Je <rire> ne pas intéressé à ça. Je n'ai pas de mais, réponse. Mais, ai aucune. mais
1: souvent, ce que tu vas dire va faire penser mm -hmm. les gens. C'est plus donner à penser que donner des
0: idées. Ouais, ouais,
1: ouais. C'est poser tu... des
0: questions, finalement, oui. plus que donner des réponses. C'est
1: rendre questionnable ce qui a l'air d'une évidence. Ouais, c'est vrai. Je, je te raconte une anecdote. C'est récemment que je me suis rendu compte, on se rend compte de ce qu'on fait souvent longtemps. Après, <rire> ça arrive. Alors, quand j'étais enfant, tromper, 3, 3 ans, 3 ans et demi, je déménageais pas mal. Ouais. J'étais probablement qu'à l'époque, il aurait dit TDAH, là, mais je okay, ouais, j'étais juste, juste actif <rire> dans le langage de l'époque. C'est bon. Sauf qu'à un moment donné, je passais des heures assis, souvent assis à terre, je faisais rien. là, mes parents, m'ont dit se sont inquiétés. Il n'y a rien brisé aujourd'hui. Il y a rien. ne s'est pas mis en danger. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va puis là, je dis, mais c'est parce que ça parle en dedans. Et j'ai pas dit ce qu'une personne éduquée aurait dit « je pense ouais. ». C'est ça parle en dedans.
0: <rire> c'est extérieur, Et... comme.
1: Non, c'est que ça se passe dedans, puis tu en es témoin. Ouais. Mais c'est... T'as pas l'impression que tu le contrôles. Ouais. Alors, et, et à partir de ça, je te dirais... Puis toutes ces voix-là que j'entendais, je me demandais d'où ça venait. Et à partir non. de ça, <rire> que j'ai fait à la fois l'écriture, mes deux grands projets, la philo et l'écriture, ont tous les deux découlé de cette... sans que je le sache à l'époque, ouais, ouais. de cette expérience-là. Parce que au fond, quand la philo, quand j'expliquais ça à mes étudiants, je donnais souvent le premier cours, puis expliquer d'une façon qui ne soit pas euh, trop abstraite de prime abord, je leur disais, regarde, c'est simple, on va penser à ce que tout le monde pense sans y penser. <rire> tu là, je leur demandais... Aïe, aïe. Non, non, mais aïe, je leur <rire> demandais, regarde, as pensé à... Toi, es, es, es un être conscient, intelligent, c'est ça qui te distingue des animaux. Oui, c'est sûr. OK? T'as pensé à quoi depuis le matin? Là, tu Aucune te ren là, tu rends compte que la plupart du temps, on pense sans y penser. Ouais. Alors, je me demande, mais, mais ces idées-là, ils viennent d'où? Ouais, c'est ça. pris où? Et puis, euh, comment tu sais que ça a du bon sens? <rire> <rire> Alors, je mon cours puis de, de philo on est
0: quand on enlève tout ça, tu sais? Ouais.
1: C'est comme ça que je commençais le cours. Alors, ce qu'on va faire, là, on va essayer de penser parce que tout le monde, moi le premier, on pense sans y penser. Et une autre façon d'expliquer ça, dans mon cas, je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais quand j'ai fini un livre, un livre pour moi, tu c'est les essais dont tu parles. Mm -hmm. Pour moi, c'est une façon de ramasser les morceaux. C'est quand tu fais l'effort d'écrire que tu es capable de voir si ça va ensemble ou non, si ça se tient ouais. ensemble, s'il y a des liens que tu n'avais pas vus, s'il y en a d'autres que tu pensais évidents et qui n'étaient pas là du tout et ce travail de construction-là en fait, on pourrait dire euh, sans, ça serait même pas une blague que euh, j'écris pour savoir ce que je pense <rire> non,
0: <mais c> <rire> ça, ça fait du sens, c'est créer des concepts à quelque part c'est euh,
1: mettre de l'ordre essayer d'avoir une vue un petit peu plus structurée
0: ouais c'est le les choses ouais. qui,
1: de toutes les associations que tu peux faire.
0: C'est le sentiment qu'on a quand qu on lit aussi ce genre de truc-là. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu de que, Ah oh, mon dieu, oui, tu sais, oui, ça met des liens. Ça met des, des, fais subitement en place. des liens. Oui, comme tu sais, moi, il venait de le penser, mais c'est le... Un a des pensé. plus
1: beaux compliments que j'ai eu de, de la part d'un lecteur dans les premiers temps que je faisais des romans, c'est après euh, La chair disparue. Euh, C'était euh, un lecteur qui m'a dit, dit, maintenant, quand j'écoute les informations, je les écoute pas de la même façon je fais des liens que je faisais pas avant. Pour moi, c'est... Oui, mission si, accomplie. Si, 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 C'était même pas ça que je visais chez <rire> les autres. C'était pour le bord de me faire plaisir à moi pour ouais. me raconter une histoire que je trouve qui est intéressante, que ça fait quelque chose qui se tient. Mais en plus, si ça fait du bien à d'autres, ça si ça ouvre des choses, ça questionne des choses. Et c'est comme ça que progressivement, je me suis rendu compte des deux choses dont je te disais tantôt, que le travail que je faisais en philo quel travail que je faisais en écriture, ça à quelque part, ça se rejoint.
0: Ouais, ouais.
1: D'ailleurs, j'ai un ami ici qui est médecin euh, maintenant, mais que j'avais eu à l'époque comme étudiant, qui me disait « Je lis tes romans, là, puis on sent... Dans tes romans, on se sent comme dans tes cours. <rire> » <rire>
0: cest tu positif ou négatif, ça? Je <rire> ne sais pas. Il n'y a, a pas précisé. avait pas, si
1: y a, y a, pas tant de meurtres que ça dans mes cours. <rire> euh,
0: mais c'était qui, euh, vos philosophes de prédilection? Euh, ça tu... dépend des
1: époques. Ouais, okay. Je pense qu'on euh, les, le, les deux premiers philosophes que j'ai vraiment abordés, et je les ai connus quand j'étais étudiant, ah ouais. c'était Sartre et Camus. Il faut dire qu'à l'époque, moi, j'ai eu une chance. C'est Sartre
0: et Camus, c'est deux opposés. Tu sais, ça y a, là,
1: -moi. Ça? <rire> bah, ouais, est, là, ça. Ouais, c'est ça. <rire> C'était à l'époque où les livres. T moi, j'ai été privilégié. On m'interdisait de, de lire. Ah, ouais. Il y avait un paquet de livres interdits à l'époque, quand j'étais jeune. À l'école, ça ou euh, ben, partout. En tout cas, OK. Ah, ouais. — Mon Dieu! — Regarde, quand je te dis que je suis vieux... <rire> mais — mais Je ne savais <rire> même
0: pas qu'il y avait déjà eu des bâtiments, j'imagine. — Mais
1: oui, tu ben, avais l'index, mais moi, ça, a,
0: ça marche encore, l'index. Hein. —
1: Les premières années que j'enseigne, que j'ai étudié, oui. Et tu vois, j'étais dans... J'ai connu la fin des cours classiques, le début des Cégep. Okay, okay. Je suis juste entre je les vois, deux.
0: Ouais.
1: À l'époque, j'étais pensionnaire. Et à l'époque, il y avait la bibliothèque. Alors, tous les livres étaient cotés... Euh, euh, « Très bien, TB, très bien, bien, euh, passable, mauvais. <rire> » Il ah, y avait une critique dans, pis, la... dans le les... classement. À partir de, de « de mauvais », tous les livres étaient dans des réunions inaccessibles. Ça okay. te prenait une permission des curés pour les avoir.
0: Ah oui, « mauvais » dans le sens tu n'as pas le droit de lire ça. Si non, non, c'est okay. interdit, c'est pas okay. bien. Ah, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on faisait... Mais ils avaient pareil.
1: Mais ils avaient pour les plus vieux... OK,
0: OK, mettons, ou pour si, consulter, si, pour savoir si, à quel point c'est si
1: mauvais. Si un de tes profs acceptait que tu lises ça parce qu'il okay. te jugeait assez... Ah ouais. bon. Il y avait une grosse porte en blindée devant la bibliothèque. Mais il y avait des <rire> faux plafonds. Fait que la nuit... On sortait des dortoirs de nos chambres, on passait dans les plafonds, on allait <rire> oh
0: chercher ouais. des livres. My à... <rire> God, qui okay, comme dans mission impossible avec des câbles.
1: <rire> Mais tu vois le résultat, le, le résultat, c'est pour nous autres, toi, un jeune aujourd'hui, tout le monde veut qu'il lise. Ouais ouais. D'une certaine façon, pour lui, lire, c'est se soumettre.
0: Ouais. C'est pas. Nous faux.
1: autres, c'est à nous libérer. Lire. On va lire, même si vous voulez pas, hey, pour faire lire du monde, là!
0: Ouais, ouais, J'avoue qu'il y a quelque chose là-dedans. Il y a un respect aussi du savoir, aussi, dans l'espèce ouais. de censure l'interdiction. C'est comme, hey, ça, c'est dangereux, lisez pas ça. Oui, votre exactement. Cerveau va...
1: exactement. Tout à fait.
0: Il y a quelque chose de...
1: C'est comme ça que les prêtres... Là, voyaient. Mais quand je dis les prêtres, c'était loin d'être des obscurantistes. Mm -hmm. euh, on, on sait tout, euh, toutes les histoires de pédo bon, ouais. trucs qui se passent actuellement. Là. Moi, je peux dire que j'en ai jamais vu du moment... Dans le temps où j'étais là. Et c'était tous des gens relativement brillants, même en haut de la moyenne. Ben en fait, c'était probablement les prêtres les plus brillants du diocèse qui okay. mettaient au séminaire, pauvres en séminaire, là, c'est vraiment. Et c'était des modèles de curiosité, de rigueur intellectuelle. En tout cas, c'est comme ça que moi, je les ai connus. Okay. Et, et ça, ça donne une expérience très différente euh, Pas, moi. De, de ce que d'autres ont connu.
0: Oui, ouais, ouais. ouais. Pour revenir au, au livre euh, qui bah, fait que Sartre et Camus étaient-tu ah à ouais, l'index? Un... Le... Non, ça, non je,
1: okay. euh, je pense que Sartre était à l'index, oui. En <rire> tout cas. Mais ce qui est arrivé, c'est que on l'a on l'a découvert. Euh, C'était en secondaire 3 je pense. Ou 4 et c'était, les, les pochettes des, des vieux livres de poche, là, euh, de, de, qui, datent de, qui, qui ont toutes des pochettes, euh, toutes des, des dessins expressionnistes. Hey,
0: wow, 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 c'est wow, ça wow, qui wow. nous avait
1: attirés. Okay. Euh, clairement, par contre, on commençait à lire ça. Et mes profs étaient tellement découragé parce que je passais euh, Je pouvais lire, mettons, Valérie ou mm -hmm. euh, des, des, des auteurs comme ça tout cas oui Mais à côté, je continuais à lire des Bob Moran, je continuais <rire> à lire des comics je continuais à lire... c'est pas moi... ça? ça, j'avais. Je
0: 3 ou 4. Ok, ouais, on a. 14-15, hein, j'imagine, ouais. à cet là en... ouais, environ.
1: Entre 13 et 15. Ça
0: déjà, ça vous intéressait la philo quand même. C'est jeune pour. Euh... Mais
1: pour moi, c'était pas de la philo. Okay. C'était juste des histoires que j'aimais. Ah. Le, le mur puis la nausée, oui, tu peux toujours dire ouais, c'est de la philo. C'est une histoire, c'est vrai. Euh, la peste, mm -hmm. ça, ça te parle de philo ouais. sans, sans que tu aies l'impression que ça en est.
0: Ça, ça a été les premiers qui, qui vous ont accroché.
1: Oui, euh, ouais, c'est ça. Mais la peste, l'étranger, euh, les nouvelles de euh, l'envers et l'endroit. OK. Ça a été les premières. Euh, ça a été les premières. Puis, du côté de Sartre, ben, c'était. Euh, Je pense que les premières choses que j'ai lues de Sartre, c'est la nausée, le mur. Puis après, euh, un an ou deux plus tard, donc trois ans plus tard, je pense, je suis tombé dans l'être et le nez.
0: Ok. Puis ça, quand vous avez lu ça, vous avez fait comme ah j'ai envie de, 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 de peut-être enseigner la philosophie, c'est quelque chose qui m'intéresse ou c'est juste.
1: Ce qui m'intéressait là, je veux te dire, c'est j'étais ben, je m'intéressais beaucoup à la littérature, mais j'aimais pas beaucoup les courants littéraires de l'époque, le nouveau roman, j'avais bien de la misère avec ça. Alors. Moi, j'étais en philo pour faire un cours de littérature intéressant. Je ça ça, mes profs de l'époque. Si... <rire> mais mais, oui. mais, mais tu sais, une littérature qui a des idées, ouais, qui n'est ouais. pas juste formelle.
0: Ouais.
1: Et c'était euh, un peu ça. Et c'est pour ça que même à l'université, je passais mon temps à, aller à squatter d'autres. J'ai été... Euh, j'ai été faire des, euh, des cours en sociaux, okay. en, en littérature, justement, en, euh, même s'il n'était pas crédité, je le une histoire, parce qu'on me disait, bon, ça, c'est le fun, ce cours-là, OK, je vais y aller. Ouais. C est, c est, jamais les affaires, le fait
0: ouais. c'est ça. Puis, euh, ben, c'était c'était quand le déclencheur comme ok je, je, veux, je veux enseigner la philosophie c'est se dédié à ça c'est quand même un monde euh, quand même euh, faut que tu faut que tu veuilles tu te dédier à la philosophie l'enseigner puis faut que tu maîtrises tout ça puis...
1: l'enseigner c'est venu comme un peu tout seul après, ah, avoir, okay. fait, euh, après avoir fait le cours puis, euh, je me suis rendu compte que j'aimais ça en le faisant que ça donnait pas exactement ce que je pensais okay. mais il je, je, y a en philo quelque chose qui m'a intéressé, qui est la même chose, qui est la main, au fond la même démarche que j'ai moi quand j'écris un roman ou même un essai, ou... c'est qu'il y a une espèce de volonté en philo de trouver une unité, une structure derrière la, la pure diversité des phénomènes. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas juste tout éparpillé, là, ça doit maintenir ensemble d'une façon ou d'une <rire> ouais, autre.
0: Oui, ouais, c'est vrai que c'est pas Et mal ça la philo.
1: Et c'est un peu ça, moi aussi, que je fais de façon pratique quand ouais. j'écris. Parce que je me rappelle, quand j'écris « La chair disparue », je me rappelle, j'étais assez à terre. Euh, quand j'ai eu l'idée, j'étais assez à terre au Salon du livre. J'étais en train de parler avec un de mes chums, mes écrivains. On, et deux, on commençait tous les deux. Puis je disais, ah, ça serait le fun, j'aimerais ça faire un roman où il y aurait, bon, un club de motards, mais zen. <rire> tu sais, les les bikes <rire> j'aimerais ça dans le roman qu'il y ait euh, une personnalité multiple j'aimerais ça qu'il y ait dans le roman euh, un artiste qui veut sculpter dans l'être humain j'aimerais ça qu'il y ait un coutelier d'art puis je, 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 là, un ma moment, je me dire, avec tout ce que t'aimerais, là, c'est pas un roman, c'est une encyclopédie que tu vas écrire.
0: Puis <rire> mettre tout ça ensemble, mon Dieu, c'est compliqué. Pis,
1: finalement, ça a été... Euh, c'est comme ça qu'est qu né le cher disparu.
0: Ah ouais, organiquement, vous avez fait les liens entre tout ça, puis... Euh...
1: Comment ça pourrait se passer, puis là, bon... Quand tu parles de trafic d'organes, hors organique.
0: Oui, c'est vrai que c'est un beau sujet, c'est vaste, mais. Moi, vous me dites ça, ça sonne comme des contraintes. Tabarnouche, faire une histoire avec ça,
1: c'est difficile. C'est ça. C'est exactement comme ça qu'il y aurait. Oui,
0: c'est tabarnouche. Mais quand ça part de vous, puis c'est ce que vous voulez, j'imagine que c'est plus facile de faire des liens. Mais il y a quelque chose quand même de. Il que, ben, je, je dirais pas que c'est dangereux dans la philosophie mais je comprends faire du sens faire une unité du monde assez complexe dans un roman parce que le but c'est ben, quand même de faire une histoire c'est divertir mais des fois faire ça dans la philo ça peut être dangereux de, de, de tout réunir dans un même concept ça peut être, euh, des fois ça peut être proche de l'idéologie en fait
1: en philo ce que tu essaies de faire c'est de trouver des structures de base dans la réalité mais il faut jamais que tu perds de vue que ça reste toujours une abstraction ouais 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 c'est utile, un concept, mais c'est un concept. Ouais. Ça ne peut pas épuiser le réel. Ouais, ouais, ouais. C est, c est, ça satisfait ton besoin de comprendre, ça satisfait ton besoin... Peut-être, ça lutte contre la principale peur qui est celle de tous les êtres humains, qui est le chaos. La pire chose ouais, que tu peux... Fait du sens de ta souplesse. <rire> non, mais regarde, imagine que tu débarques quelque part et que là, tu n'as aucune idée de comment rien marche. <rire> tu ne comprends rien. Tu sais, tu sais pas ce que tu peux manger ou non. Tu ne comprends rien de ce que les gens disent. Tu ne sais pas si, si les animaux sont dangereux ou non. Euh, les choses changent du jour au lendemain. <rire> c'est pas la même chose jamais. Essaye de t'imaginer un monde, où ouais, ouais, tout ouais. est incohérent. C'est vrai. C'est le chaos, c'est ça. C'est une incohérence totale. Qu'est-ce qu'on fait, les premières choses qu'on fait pour les enfants? On leur raconte des histoires. Qu'est-ce qu'on fait dans les histoires? on met le monde en ordre. Ouais. Une fiction, c'est quoi? Une fiction, ça a un début, un milieu, une fin. Quelqu'un qui t'explique ce qui se passe. C'est super rassurant. <rire> ben oui. Ouais. Mais oui, mais c'est ça, parce que dans, dans la vie, tu prends le train en marche,
0: puis oh, ouais.
1: tu sais comment on est, tu vas descendre du train, puis il va continuer. Puis ce, ce que tu es en train de vivre, tu ne sais pas nécessairement qu'est-ce qui, est, qu est qui l'a provoqué. Tu ne connais pas les causes de tout ça. Mm -hmm. Ce que tu vois, tu ne sais même pas sûr que c'est toujours vraiment ça. Euh, tu ne sais pas s'il y a une solution ou non aux choses qui te semblent devoir être solutionnées. <rire> tu ne sais pas qui est responsable de quoi. Alors que dans une histoire, qu'est-ce qu'on n'aime pas d'un roman Un roman qui serait, par exemple, où ça mène nulle part. <rire> ouais, ouais. 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 Euh, un roman qui. Tu sais pas qui fait quoi vraiment mais rien, qu'il y ait des ambiguïtés des fois, c'est le fun, si t'es capable de les résoudre après, mais si c'est juste ça tout le temps
0: <rire> ça sent bien lourd il y a plus d'accroche ouais.
1: alors c'est ça, une fiction c'est quelqu'un qui te raconte la vie pour te montrer comment il y a un ordre ouais, dans les ouais.
0: choses. Mais il y a un danger à ça aussi quand même. Pis, je, je, en philo, en fait, euh, ben, en fait, en général, dans la vie, s'accrocher à ces concepts aussi, là, on est quand même un coup qu'on a fait du sens du monde dans lequel on vit, on s'accroche à ça, puis on, on peut pas dépasser ça. Mettons, euh, tu dis aux gens, ben, le capitalisme, peut-être qu'on préfère autre chose, et les gens, ils sont, pas in sont incapables. Il y a bien des concepts que les gens sont incapables de, 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 de surpasser ça, d'imaginer de, 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 autre chose. Ouais,
1: dans la mesure où tu es ça t'ont permis de survivre et d'être dans ouais, je, je comprends. Tu ouais. il y a. Je pense qu'il y a deux attitudes qui sont dangereuses. Regarde la théorie de l'évolution, c'est fondé sur deux concepts. On invente des nouvelles patentes puis on les met à l'épreuve. Il
0: mm
1: -hmm. y en a qui disparaissent parce qu'elles ne sont pas viables. Ça marchait pas, ouais. Puis il y en a d'autres. Donc, tu as à la fois l'invention la... <coughs> et la conservation de ce qui marche. Ouais. Et tu as une tension entre les deux. Et, et le danger, c'est de dire « Je veux juste inventer à tous les jours.
0: » Non, je comprends. Mais des fois, il y a des trucs qui fonctionnent plus ça serait bien de les réinventer. Essaye
1: donc de réinventer ton métabolisme, toi, tous les jours. <rire> je comprends, je comprends. <rire> <T'sais, rire> Essaye de réinventer juste la, la logique. C'est quoi? À quoi je vais me fier pour savoir si quelque chose a du bon sens?
0: Ah non, c'est sûr que c'est es angoissant. bon sens. Il ben,
1: y a ça. Par contre, c'est <coughs> que Souvent, les erreurs viennent pas du fait que c'était complètement crétin, c'était juste que c'était partiel. Une vérité peut être partielle, et si les gens la prennent pour une vérité totale et définitive, ça, c'est dangereux.
0: Ah, c'est intéressant, oui mais c'est ça il y a des fois il y a des trucs qui sont on, on peut se le dire que ça, mettons juste en ce moment la c'est la croissance économique infinie puis tout ça bon, bon est en train de détruire l'environnement là c'est comme c'est un moment où il faudrait repenser à ça ou peut-être comme bonifier ce qu'on a déjà ou y repenser ouais, père, mais on... mais,
1: tu vois le, le pessimiste en moi euh, ouais, a ouais. tendance à penser que l'humanité a comme tendance à dire euh, tant que t'as pas le dos au mur puis même là
0: ben c'est ça qui arrive, c'est ça qui est fou quand même. Je veux dire, là, on a vécu des, des périodes d'inondation, on commence vraiment à voir là, de manière concrète là, le résultat de nos, de, nos, de, nos, de nos idéologies, de nos actions, de notre manière de, de vivre. Puis on est quand même encore dans une, une espèce de période charnière, on n'est comme pas trop sûr si on va changer de chemin ou si on continue là-dedans. Si euh... En tout cas, moi aussi, je suis un peu pessimiste en fait par rapport
1: à tout ça. On va se rendre la vie plus difficile qu'elle aurait pu l'être. C'est ça que je pense.
0: Ouais, ouais, ouais. Ok, fait que vous êtes pas optimiste. Euh...
1: <rire> ben je pas, je pense pas comme. Que... Enfin, j'espère que l'humanité ne pas. Là. <rire> Mais je pense que on va se rendre la vie plus difficile.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, je le pense aussi. Mais euh... ben, on parle de C'est pour
1: ça que dans les romans, tu vois, l'avant, un des avant derniers, ça portait sur. Euh les minières, comment ils ont détruit euh, ouais. de deux balles, un sourire. Ça, au fond, c'est un type qui est... qui décide que les gens qui sont responsables de la position, ils vont payer. <rire> comme les institutions s'en occupent pas, moi, je m'en occupe. C'est un thème un qui m'intéresse. <rire> non, non, ça, c'est un thème que je trouve important parce que je pense que c'est de plus en plus répandu. Se faire quand... justice. Oui. Quand ouais. les plus les gens, quand les gens ont l'impression que ceux qui sont au pouvoir les écoutent pas, quand ils ont l'impression que les institutions ne fonctionnent pas, quand ils ont l'impression qu'ils qu sont laissés à eux-mêmes, ben, s'ils se sentent laissés à eux-mêmes, alors tu vois, le prochain roman que je vais faire, pas celui que je suis en train de terminer, mais le prochain, ben, <rire> ça va être probablement ce thème-là. Mais les deux, deux des précédents, c'était un sur sol, sur les minières, et l'autre, celui sur lequel je travaille, c'est L'autre aspect de la crise environnementale qu'on voit pas, c'est la disparition de la masse vivante.
0: Ouais, ouais, oui. Ça, ça, ça touche moins les gens, parce que ça ne les touche pas personnellement.
1: C'est <rire> ça, mais c'est de les toucher très personnellement et très beaucoup. Mais tu sais, mettons que tu es un, un vegan musclé, disons, très musclé, <rire> qui dit, au fond, les gens, ils comprennent pas. La pédagogie, ça marche pas. Ouais. Ça prendrait une pédagogie
0: plus o musclée, <rire> autoritaire. Et...
1: On va faire à des gens ce que les gens font aux animaux. Ils vont voir comment on les traite. Mettons que que as là, ce qu'il faut pour ça faire peut, un roman,
0: le... Ouais, le pire, c'est que c'est pas fou Tu sais, ça se peut là. Mais...
1: Et c'est ça. C'est des gens qui décident. Et même si on se fait... même si on n'a pas de résultats à court terme ça va marquer les esprits. Ils vont voir que c'est vraiment ça qu'on est en train de faire. Est-ce que vous
0: croyez un peu à ça, pas à cet extrême-là, mais une espèce de pédagogie autoritaire? Un peu. Il y a eu bon, le maire Ferrandez là, qui, 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 a, qui a démissionné parce que lui était pas capable de d'imposer dans cette structure-là. Euh, il n'était pas capable d'imposer ses idées euh, jusqu'au bout de ce qu'il qu qu pensait qu'on... On, on, les, les changements qu'on devrait faire, mais euh, ce que vous croyez à ça? Est-ce qu'on est rendu à un moment où ça prendrait une certaine autorité, ça prendrait des règles claires, peu importe si euh, ça brime le confort des gens est-ce qu'on est rendu là ou faut encore... Je pense
1: qu'on vit une époque intéressante Puis une époque intéressante, c'est la chose la pire à souhaiter à quelqu'un. <rire> c'est... Ouais, On est en train de voir l'affrontement entre les États-Unis et la Chine. C'est comme l'affrontement, d'une certaine façon, entre deux modes de gestion du politique. As un mode hyper contrôlant mm
0: -hmm.
1: la Chine, mais qui, en même temps, est capable de dire l'environnement, c'est ma priorité. Euh, ils n'ont comme pas le choix si tu as déjà été à Beijing ou à Shanghai avec la pollution qu'il y a là, pol pol sont pol en train... Oui, puis oui, comment on fait pour tranquillement sortir de ça? Là? Mais ils sont là-dedans en ce moment, ils essaient de, de... Ça fait je sais pas combien d'années que officiellement, en tout cas, la priorité du Parti communiste chinois c'est de la pollution. Ah ouais, je ne savais pas ça du tout. Ben, ils sont tellement en marre merde. Parce que euh, c'est oh, les plus euh, grands
0: pollueurs, fait que je me, me disais « Ah, oh, ils
1: s'en foutent, dans le oui, fond. » Oui, mais ils s'en foutent pas, non. Okay. Hein, ah mais, ouais, OK. C'est qu'ils ont tout le temps le choix entre « Est-ce que je veux que tout le monde dans toutes les villes se révolte Ou est-ce que tu sais, est... <rire>
0: Garder la paix un peu, ouais.
1: Ou... Parce que je, je fais des efforts qui vont trop vite sur la coupure de la pollution. Tu sais, je ferme toutes mes centrales au charbon, ouais, mais le monde s'éclaire. Comment? Le, Ouais. C'est ça, les, les problèmes dont tu hérites quand tu n'y as pas pensé à faire.
0: Ouais. <rire> ouais,
1: ça, c'est pas mal, nous autres. — Ben, c'est ça. Et t'as nos belles institutions démocratiques, euh, mettons...
0: — Ouais, démocratique. Oh, ouais, c'est pas... pas fin pour le mot, là. C'est pas gentil.
1: <rire> — Mais ah, entre ces deux systèmes-là, tu vois, euh, ou un système qui met de l'avant beaucoup l'individu, un système mmh. qui met de l'avant beaucoup le collectif, — Ouais. Comment on va voir lequel des deux règles mieux les problèmes. Ouais, mais j'ai de la misère
0: en fait à comprendre comment ça fonctionne la Chine, genre le communisme, c'est pas pas du communisme tant que c'est un espèce de capitalisme autoritaire. C'est du
1: capitalisme d'État. Ouais, OK. Je trouve moi je pense que le, le définir c'est vrai que c'est autoritaire et ça, et ça a pris un, un virage autoritaire avec le dernier euh, OK. Moi, je soupçonne les gens de ça être dit. Euh... Tu peux toujours avoir l'explication simpliste, ça, c'est des méchants. Ils ouais, ne pensent pas bon, comme nous autres. Mais moi, je les soupçonne de ça être dit. On est tellement dans la merde qu'on ne peut pas se permettre de... un débat de... de 5, 10, 15, 20 mm -hmm. ans, puis que tout le monde fait comme aux États-Unis.
0: Il ouais, ouais, ouais.
1: faut régler le problème. Puis des problèmes, il y en a en Chine, me dire. Euh... Un et
0: un autre. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est comme, c'est une affaire qui est tabou à, à parler. Mais il y a, il y a, eu, il y a eu dans, dans, dans l'histoire, puis il y en a sûrement en ce moment encore, des espèces de dictateurs qui finalement font avancer leur peuple, là, qui, qui, qui tu sais, comme mettons, bon, Kadhafi, euh, ça a été quand même beaucoup d'évolution au niveau économique. Je veux je ne suis pas pro-Kadhafi, je trouve c'est épouvantable, sa manière, ça a été épouvantable de euh, gérer ça comme ça. Mais...
1: Ce qui caractérise notre époque, c'est qu'on a décidé qu'on évaluait les dirigeants politiques sur leur vie privée. Ce qui ne se faisait pas dans les autres époques. Les gens au pouvoir pouvaient mener des vies effrayantes tant
0: les que, de façon
1: bon, globale, peut... ils s'occupaient plus ou moins correctement. De... Puis des fois, ils s'en occupaient même pas. Là, mais, puis, mais je veux dire, tu avait un, un monde très stratifié avec euh, une minorité au pouvoir, très... très euh, ben, l'aristocratie, finalement. Ouais, ouais, ouais. Et c'est récent qu'on s'occupe de la vie privée des dirigeants Et même dans les débuts de, de la démocratie, si tu regardes la vie personnelle des... Euh, de Churchill, par exemple, mm -hmm. Était oh il était oui, paranoïaque, un... il était maniaco-dépressif, mais ce qu'ils vont retenir de lui, c'est pas ce qu'il était, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Maintenant, ce qu'on retient des gens, c'est comme s'il si fallait avoir une vie privée parfaite. Mm -hmm. On veut du monde qui nous ressemble, mais qui sont parfaits. C'est un peu étrange comme choix ouais, de dirigeant ouais.
0: politique. C'est un peu étrange, puis c'est facile de se faire avoir dans ce temps-là, puis c'est facile de se faire envoyer l'image ben, ah. exacte qu'on veut, puis ben oui, se mais dire comme « ben lui, on, je l'aime
1: ». On a décidé qu'on votait pour des images. On va vous présenter des images.
0: C'est fou quand même, on est vraiment... <rire> euh, ouais, tu sais,
1: On voit toujours ça comme une tromperie, puis une manipulation de la part du politique. Oui, il y en a de la manipulation. Ouais. Mais il y a une demande pour la ben manipulation. Oui. Ben oui.
0: <rire> oui, oui. Oui, oui. Autant, autant du T'sais, côté de la gauche que de la droite. fais confiance
1: à hein, un ministre qui dit Je requête, là on a essayé ça pendant un an et c'était pas une bonne idée. Ah non, hey, c'est effrayant. Ouais, ouais, tu, préfères avoir, tu, tu préfères c'est trompé. Je préfère avoir quelqu'un qui va s'obstiner, qui va tout faire pour dire que non, 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 qui va.
0: ouais
1: Parce que s'il y a mec qui s'est trompé, là
0: il sait pas ce qu'il fait <rire> mais ce qui est fou quand même c'est une grande perte parce que je veux dire, le monde est complexe là je veux dire il y a beaucoup de le données le monde est là. complexe
1: puis les gens sont très rarement soit dans l'erreur soit dans la vérité ils sont probablement toujours dans, ouais. dans une zone intermédiaire
0: <rire> c'est vrai ouais mais ça on veut pas on veut pas l'entendre ça euh, petite parenthèse j'ai vu aussi que vous avez... Euh, je sais pas si je me trompe vous avez vous avez été administrateur de, de fonds de pension c'est ça
1: ben, ah. je, ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais au niveau, quand je travaillais au niveau syndical,
0: okay.
1: j'étais dans les du front commun.
0: — OK, OK. —
1: Le secteur public, dans les années 79-82, bon, dans ce coin-là. Et comme j'étais souvent le petit nouveau qui arrivait sur le comité, ben, on lui donnait les affaires que les autres ne veulent pas. — OK. — Celles dans lesquelles il y a des chiffres. <rire> Alors les assurances, les chiffres okay, de retraite, okay. tout ça, les salabons. Et là tranquillement, j'ai appris à connaître ça. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé sur un comité de retraite qui était le comité du REGOP, où tu n'as pas le choix, T'sais, tu gères euh, es responsable au fond du fait qu'il va y avoir assez d'argent ou non pour payer la retraite de tout le monde.
0: C'est une grosse responsabilité. Bon. Hein, tu, tu...
1: Alors, ce que j'ai fait dans ce temps-là, la première chose que j'ai faite, j'avais deux très bons conseillers. J'ai été <rire> voir, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais lire sur ça? Réponse? Il euh, n'y a rien. <rire> Quoi? Il n'y a rien là-dessus? J'ai fait, fait ça une couple d'années. Et après, j'étais voir un sur là, lui ai dit, moi, je suis capable d'écrire, puis toi, tu connais ça. » Fait on va en faire un livre. Ah ouais? Fait que, c'est comme ça que j'ai fait le premier livre de finances. Et lui, on a passé deux semaines ensemble à, à faire le plan détaillé. Après ça, il a engagé un étudiant au doctorat. Pour me superviser, ça a duré deux ans. Okay. On a eu je sais pas combien de super restaurants qui commençaient à 6 heures, qui finissaient à 2 heures <rire> du matin, ah ouais. <rire> où on revoyait continuellement. Bon. Et ce que ça a permis, ça, c'est au fond, j'ai compris un peu. Puis j'avais pas le réflexe des autres euh, gens qui m'entouraient d'avoir peur des chiffres. Peut-être parce que j'avais appris un peu, quand j'étais en filou, je m'étais intéressé à la logique mathématique. Okay. Alors, euh, c'est là que je me suis rendu compte, d'ailleurs, que si j'avais eu des profs qui m'avaient écœuré des maths très jeunes, probablement que ah j'aurais ouais. pu aller en maths. Ça avait mais là, Maintenant, il est beaucoup trop tard. Mais, alors, c'est ça que j'ai fait. Et, tranquillement, ben, j'ai été sur... sur on m'a demandé pour être sur d'autres comités à titre de membre expert, au fond, de membre indépendant, pour vous témoigner que, oui, c'est géré correctement. Okay. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de surveiller comment les autres gèrent les fonds. Ah ouais. Alors, je, tu me demandes je, et je ne voudrais jamais faire de la gestion financière. Mais je comprends pas mal, je pense, comment ça doit être fait. Surtout, t'sais, quand tu es sur un comité de retraite, il faut que la gestion elle, se fasse en fonction des besoins du régime. Tu ne gères pas un régime où quasiment tout le monde est sur le bord de prendre sa retraite de la même façon que mm -hmm. si tout le monde est jeune.
0: OK, ouais. Non, ça.
1: Donc, tu investis dans des choses différentes. Puis surtout, alors que tout le monde est obsédé par le rendement, toi, ce qui t'intéresse, c'est de surveiller le risque. ouais, ouais. ouais. C'est. Et si tu contrôles le risque, en général, tu vas avoir un bon rendement. Ouais, ouais. Mais si pour, tu juste le rendement, tu risques d'avoir des méchants risques à un moment donné.
0: Oui, oui, j'imagine. C'est ça. Mais moi, je comprends absolument rien, j'ai comme l'impression en ce n'est pas, pas une catastrophe, les fonds de retraite, en ce moment. Pas... <coughs> On n'est pas un peu dans le gros trouble à dans, cause de dans, ça.
1: Dans, dans l'ensemble... <coughs> mettons, en Occident, oui, <coughs> il y a beaucoup de problèmes.
0: Parce que c'est vieillissant. Le puis...
1: régime de retraite des employés du Québec, globalement, est assez bien financé et pas du tout dans une situation okay. inquiète. Ah, ouais,
0: okay. C'est quand même euh, ce qu'on entend, non? Je me trompe? ou hein? euh, C'est quand même ce qu'on entend, non? Que...
1: Euh, ce que tu entends, c'est que des régimes <coughs> comme ceux des villes ou de certaines compagnies, ah, okay, eux autres, okay, ouais. sont vraiment mal pris. Tu vois, dans, je pense que pour l'ensemble <coughs> des fonds au Canada, des fonds de retraite au Canada, il y a de l'argent pour payer 80 des rentes.
0: Okay. En gros. Okay, okay.
1: Si tout ferme de main. Ah
0: ouais, ouais, ouais,
1: Mais avec les mécanismes qui sont mis okay, en place, ça a déjà été pire que ça et c'est loin d'être réglé, là. Okay. Mais il y a, y a moins OK, il Le... y a
0: du positif quand même, OK.
1: Mais oui, oui, c'est. En tout cas, pour les employés, euh, ouais, ouais. Du, les, pour les employés du secteur public, c'est pas du tout une tragédie okay, là.
0: Okay, okay. Parce que nous à l'UDA en tout cas c'est une catastrophe je pense parce que j'ai reçu une lettre là, récemment où vous nous disant on avait coupé plein d'affaires puis on était bon encore pour 10 ans mais finalement genre de lettre où tu comprends comme organisez-vous autrement pour l'avenir parce que comptez pas sur nous autres ça sera pas enfin, ça, Mais j'imagine que tout est différent c est, c est...
1: Ben ça dépend Tu sais, si tout le monde comm... si tu vis dans... avec des gens qui, ont... qui commencent à faire des cotisations les mettre de côté vers 40 ou 50 ans c'est sûr que non, non, je pas. tu vas faire... <coughs> tu mets tellement d'argent de côté que ça sera pas de bon sens ouais, ouais, mais en ouais. même temps peux-tu reprocher à quelqu'un qui est en bas du salaire minimum ou à peine de dire comment ça se fait que tu n'as pas mis d'argent de côté
0: non, c est c est ça.
1: tu peux pas voir ça euh, séparé c'est l'ensemble de la façon c'est tout un ensemble sur comment les gens vivent, comment... ce qu'ils reçoivent pour leur salaire. Mm -hmm. Tu sais, tu peux recevoir un petit salaire, mais de très bon de... avoir de très bons régimes de retraite. Il y ouais. a des employeurs qui avaient ça. Oui,
0: oui. Oui, est... mais euh, est-ce te... que...
1: Est... que... Te paye pas cher, mais toutes, euh, toutes tes assurances, là, euh, autant ouais, au que moins. tu veux. Ouais, oui, mais l'assurance, c'est intéressant, c'est que ça arrête à partir du moment où tu es puis là, fait que <rire> c après ça.
0: <rire> tu es à la porte, du peut Oui, oui, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse encore, les placements? Est-ce que vous en avez? Est-ce que c'est quelque chose qui. Vous Suivez-vous ça, la bourse genre... ou
1: je... non. non. Pour moi, Aucun intérêt? jamais. Aucun intérêt. OK. Mais ouais. je travaille encore sur certains comités, oui.
0: OK. okay. Comme
1: euh, membre indépendant.
0: Mais c fait que ça vous intéresse, mais de l'extérieur, pas pour vous.
1: Ce qui m'a inté... Ce intéressé, c'est. Ben, D'abord, je trouvais que c'était utile de s'assurer que les choses euh, se fassent bien. Tu sais, à un moment donné, tu as, as une multinationale qui en achète une autre. Qu'est-ce qui arrive aux travailleurs? Un régime de retraite? bon ouais. C'est un cas que j'ai eu à gérer récemment. Ah ouais. C'est-à-dire, tu accompagnes ces gens-là. bon ben, Voici comment on pourrait peut-être régler, euh, ré repenser la gestion de vos, de vos fonds de retraite pour que soit de plus en plus sécuritaire. Okay. Ça, ça, je trouve pas ça inutile. Okay. Maintenant, ce qui est passionnant dans l'univers de la gestion financière, ouais. c'est que c'est nécessairement global. Alors, à chaque, un comité de retraite, normalement, ça reçoit l'ensemble de ces gestionnaires pour qu'ils leur rendent des comptes, qu'ils leur expliquent, ben voici comment on voit le monde. Et, voici, et ça, c'est pourquoi... Et voici maintenant, à partir de ce qu'on voit, comment on, a, comment on a géré votre argent. OK. Je, 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 oh, ouais. je te laisse les détails, <rire> Mais, tu vois, c'est... Mais d'avoir de façon régulière des gens qui ont des points de vue différents, qui voient l'univers différent, puis ce que tu t'aperçois, c'est que la géopolitique a de plus en plus d'importance dans la gestion financière, avec toute la financiarisation de l'économie toutes ces choses-là, de sorte que pour quelqu'un qui aime avoir une vue globale sur le monde, c'est intéressant.
0: Mais c'est vrai que c'est intéressant. J'avais je, je, entendu Pierre-Yves McSween qui parlait de ça. Bon, je ne suis pas comme très pro euh, Pierre-Yves McSween sur sa pensée, mais il avait raison là-dessus. Il disait, il disait que c'est bien beau être de gauche, avoir des principes et tout ça, mais si, mettons, tu as des réars ou whatever, c'est difficile d'être éthique. Tu ne peux pas vraiment être éthique. Puis moi, je me demandais, j'étais comme ben oui, mais oui, oui. est-ce que c'est possible en fait? Ça serait le fun que justement on pense à ça. Moi, je
1: peux te dire qu'il y a, des, il y a des, des, des régimes où, de plus en plus, ils vont mettre de l'avant des, des, des objectifs. Je connais des gestionnaires, par exemple, qu'ils sont en train de comprendre que le comportement d'une entreprise sur le, comment elle traite ses travailleurs, comment on traite l'environnement, comment elle traite euh, sa structure administrative, ça a de l'influence sur la santé économique à long terme de l'entreprise. Ouais. Et si tu ne veux pas être un boursicoteur, c'est-à-dire quelqu'un qui est obsédé... Euh, Par le profit, profit, rendement... Non, non. La bourse aujourd'hui, à telle heure, puis demain, à telle heure, elle est comment? Tu ah. <rire> es un investisseur de long terme, c'est-à-dire, oui, c'est le fun d'investir. On pense que c'est une compagnie qui est intéressante. T'sais. On est prêt de la compagnie peut-être 8-10 ans. Puis là, donc, tu peux même, dans certains cas, si tu un investisseur important, aller sur le bord d'entreprise et mettre de l'avant les, euh, les objectifs que tu peux avoir. Et moi, je peux te dire que euh, je, dans beaucoup des comités. J'en ai, ai laissé, là, j'en fais beaucoup moins. Mais dans beaucoup des comités, des mettre de l'avant des objectifs éthiques, ah ouais. ça c'est. Alors, comment ça peut se faire? Ça peut se faire par.. C'est que on a, on a vraiment. On a, on a une approche très chrétienne ou très cow-boy, ça revient au même, euh, du bien et du mal. Il y a les bons et les ouais, méchants. Puis ouais. là, on va récompenser les bons pour ne pas punir les méchants. Mais tu as des gens qui vont faire de l'activisme, dire euh, qui vont présenter des propositions d'actionnaires pour dire, regarde on veut que la compagnie elle change comme ça. Euh, tu as des gens qui vont encourager une compagnie qui ne sera peut-être pas parfaite, mais dans l'ensemble du groupe, c'est la moins pire.
0: <rire> ça, ça peut arriver, ça. Oui, oh, oui, ben c'est maison que ça arrive.
1: <rire> mettons une compagnie de tabac qui irait juste 3 d'investissement dans le tabac. Ouais,
0: ouais, c'est ouais. plus
1: sympathique que quelqu'un qui décède, qui se lance dans ça ouais, à, à fond.
0: Oui, oui, je comprends, je comprends.
1: Tu vois, c'est. très
0: complexe. C'est du complexe, par cas, mais,
1: mais. Dans les minières, je suis sûr que tu en as parlé avec d'autres invités. Ben, J'ai reçu Alain
0: Donaud. Hein, <rire> c'est ça,
1: hein? Alors, il y tu des vois, petits problèmes. <rire> des, des problèmes. Bon. Alors, ça, ça vaut la peine d'agir de, 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 de façon continue, de soutenir des fois, des groupes qui sont là-bas, de demander continuellement. Mm -hmm. La première chose, je pense que tu peux faire, c'est vraiment la base, là, parce que la plupart des gens ne savent pas, c'est la divulgation. C'est quoi que vous faites exactement? Ouais. Dites-les publiquement. Quand tu obtiens ça, là, ben, à un moment donné, la compagnie, a s'en gêne de le dire puis elle va améliorer ah ses ouais, pratiques. Hein?
0: Mais est-ce qu'elles sont tenues de, de révéler tout le.
1: De plus en plus. Ben, à cause de la pression de grands investisseurs. Oui, OK, c'est de ouais, l'argent
0: qui parle. Ouais.
1: OK. Et d'expliquer aux gens qu'une compagnie qui a des mauvaises pratiques environnementales, c'est un risque financier pour ceux qui investissent dedans. Mm -hmm. Si tu traites la population autour n'importe comment, même c'est un plan financier, tu peux avoir des poursuites, ça peut jeter à C'est en train. Même financièrement, c'est pas intelligent. Imagine ouais. moralement.
0: <rire> ouais, c'est ça. On dirait que c'est souvent, souvent plus l'argent qui fait changer les choses que la morale, par exemple. Et, hein.
1: et c'est depuis que cet argumentaire-là a été mis de l'avant qu'il y a de plus en plus d'efficacité. Ah ouais. la, la job qui est faite par rapport à la job qui reste à faire, c'est sûr c'est pas... On s'entend, là. On est très, très, très loin du monde idéal. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais... Mais... Ce que je te dis, c'est que. Et ça a commencé. Ça, ça a commencé dans les communautés religieuses.
0: Okay. En disant
1: On ne veut pas être complice, on ne veut pas que notre argent serve à telle ah, chose ouais. on veut... Trafic d'armes, pas le trafic d'armes, mais les armes, les sous-munitions, l'industrie militaire, tout ça. Et tu as des gens qui vont euh... Mais là, tu vas avoir des problèmes complexes. T'as une usine à Montréal qui fabrique un composant. D'un appareil qui est utilisé dans ouais. une arme par une troisième.
0: Ouais, ça, c'est compliqué en hein, maudit. <rire> comme nous, on fabrique ça, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font avec ça après. Ce pas notre problème. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est ça. Ouais, mais ça, ça c'est un, un problème qu'on a en société en ce moment. Avec euh, l'éthique comme consommateur, la chaîne, tout court, tellement que, difficile. Je vais te
1: donner un exemple. Couchetard. Ouais. Couchetard a un bilan environnemental très intéressant quand tu le regardes officiellement. Okay. Là, à tu te rends compte, dans telle usine de couchetard, il n'y a aucun employé de coucheteur. OK. C'est juste... Ils ont engagé quelqu'un pour avoir des ouvriers. Donc, le bilan énergétique, il est passé au sous Alors, moi, je suis correct.
0: <rire> ah, les bons vieux tours de passe-passe. Comment c'est venu l'idée de ces essais-là? De ce que je comprends, c'est un personnage, d'un roman... Euh... Ah. Expliquez-nous ça. <rire> C'est quand même, même particulier. Le, le, là. Le, le,
1: ça commençait par une conférence que quelqu'un m'avait demandé de faire sur la montée aux extrêmes, mm -hmm. puis comment il y avait des choses extrêmes. Pis, de mon côté, j'avais déjà remarqué la tendance de, dans les spectacles, t'sais, la fin du monde est à 7 heures, euh, ouais. sans limite. Euh, bon. Tu sais comment, il y a, la notion d'extrême euh, revient souvent.
0: Sport extrême, tu vois. Euh,
1: le vrai de vrai là, tu sais, le vrai ça marche pas. Mmh. <rire> bon, sport extrême, tu sais ouais. Comment tout ça. Et en y repensant, je me suis dit ça serait le fun de commencer. Faire... J'étais sûr que je faisais une plaquette de 100 pages, ça donnait trois. Lignes, ouais, là, ouais
0: mais, mais d'ailleurs le premier. C'est c'est pas c'est cette petit là.
1: Non non, mais c'est ça. Et je me suis rendu compte que j'ai fait comme je fais d'habitude. Je prends des notes puis je classe. Tu vois, j'ai fait un dans un roman, le jeu, un plan de 320 pages.
0: Un plan de 320
1: pages? Ben, en fait, c'est un synopsis détaillé.
0: Ben, Il est très détaillé. <rire> non, non, mais c'est ça. Mais
1: dans, au cinéma, tu fais quoi? Parce que moi, mes romans sont. Je fais une petite parenthèse, ces romans, mais tu c'est pas très étranger à la façon dont je travaille dans les, dans les essais. Ce que j'essaye de faire dans les, euh, dans, dans les romans, au fond, c'est de monter des histoires. Et c'est comme ça que tra... tous les gestionnaires ont été faits comme ça, avec l'action qui se passe un peu partout. Donc, il faut que ça soit très clair comment tous ces fils-là se réunissent mm -hmm. puis comment ils s'entremêlent. Ouais. Donc, je n'ai pas le choix de faire du montage. Alors, j'ai fait un peu la même chose avec ça en prenant des notes sur il oh, y, a, y, a y a tel ça, il y a tel ça, dans tel secteur il y a tel autre. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, comment je ramasse? Et En ramassant, je me suis rendu compte que j'avais traité j'avais trouvé qu'il y avait un paquet de, de phénomènes qui étaient plus de l'ordre de la vie quotidienne. Tu sais, l'exposition à la violence, des choses comme ça. Puis il y en a qui étaient plus de l'ordre des structures sociales. Tu sais, comme euh, la finance, l'économie, la politique. Et en faisant ça, j'ai... Puis après, j'ai con... continué à, la... à essayer de ramifié, structuré. Ouais. Ça ça irait plus là, là ça va plus là. À chaque fois que tu travailles comme ça, il devient d'autres idées, mm -hmm. et finalement tu arrives avec un plan assez détaillé pour chacune des parties et en écrivant tu en trouves d'autres. Tu montes ça à tes chums Une fois que ça a une certaine cohérence, tu arrives avec un paquet d'objections, un paquet d'autres exemples, ouais. c'est vrai je pourrais les intégrer et c'est comme ça qu'un roman, qu'un qu petit essai de 100 pages est devenu trois livres.
0: OK, mais un, ça, ça voulait un essai à la base. Parce que, mais Victor oui, Prose, oui. c'est qui Victor Prose bon,
1: Victor Prose, c'est un personnage de roman. Ouais. C'est un écrivain qui de, assiste euh, l'inspecteur Théberge dans certaines de ses enquêtes. Parce que pour lui, il, explique, il applique le, le schéma narratif, sa compréhension du schéma narratif. Au phénomène sur lequel ils enquêtent. En disant, non, ça, ça se peut pas, ça ne marcherait pas. On ra... Il te manque un personnage, là, il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'histoire mm -hmm. telle qu'elle est présentée comme ça. Okay. Alors, c'est intéressant de les voir discuter, toutes les deux. Un qui voit les choses du point de vue de l'écrivain, puis de une histoire, donc, raconter une histoire de même, ça ne marche pas. Puis l'autre qui, qui, qui parle du point de vue de l'enquête euh, policière comme telle. Évidemment, ça. C'est plus intéressant d'un roman. Je vois pas un romancier se mettre à aller travailler au SPVM. Là. <rire> Mais je peux te dire que Prose, c'était un personnage comme ça. Puis après, avoir, euh, après avoir travaillé avec lui euh, comme personnage, je me suis rendu compte que il y avait la vision, la manière d'avoir que je trouvais la plus intéressante pour décrire ça. <rire> Parce que prose, bon, par certains côtés, me ressemble, ça c'est évident, mais en même temps, c'est comme s'il y a un regard plus désabusé, plus cynique sur les choses. Puis il va plus rechercher les formules punchées, même si ça peut... Oublier certains de Ouais,
0: aussi. ouais, Oui, mais est-ce que c'est une manière de vous distancier de l'essai? Parce que c'est quand même ben, votre nom que ben, sur l'essai, c'est Jean-Jacques ben, Pellissier et c'est pas ça, Victor Prose qui l'a écrit. Voulu mettre Victor Prose. Ah, ouais, mais on vous et a interdit ben, ça. Mais... L'éditeur a fait comme ça. Hey, on euh, va mettre deux. À
1: deux, là. OK, on va mettre okay, les okay, deux. Okay. Pas... Vous aviez
0: essayé de négocier ça. OK. Ouais.
1: Mais, mais je suis resté en train de garde. Quand tu racontes un roman, le narrateur du roman, tu peux être un gars de 40 ans, mais le narrateur, ça va être une petite fille de 18 ans mm -hmm. qui explique, ouais, de ouais. son point de vue. Ben, je un essai, ça peut être la même chose. ouais
0: mais c'est rare qu'on voit ça quand même. Ouais, Moi, je ben jamais ça. vu ça. C'est quand même particulier. Fait que, que vous considérez, vous classez ça comment, ces essais-là? C'est des essais. Des... Des essais. C'est et... philosophiques, sociologiques? C'est juste un essai?
1: Il y a un côté sociologique, il y a un côté philosophique. A... En fait, il y a un côté sciences humaine globale.
0: Ouais.
1: Mais c'est. Quand les essais de montagne, tu classes ça comment?
0: <rire> oui, c'est sûr que classer des affaires, c'est toujours un, un piège, ben, est un danger.
1: Ça. Et ce que je voulais faire, c'est. Encore une, fa... une fois, c'est une façon de ramasser les morceaux.
0: Oui, oui,
1: oui. Voici tous les morceaux qu'on peut observer et regarder quand on les met ensemble le portrait que ça donne.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui vous manquait des romans? ou euh, C'est quelque une chose de démarche... plus sérieux là-dedans. Il, plus... il y a une
1: démarche différente. Ouais. C'est que tu n'es pas... Euh...
0: On recherche pas le même but, c'est pas la même non. chose.
1: Et, et au milieu de l'écriture, ce que j'ai essayé de faire dans ça, c'est... Euh... actuellement l'écriture des essais est très sérieuse, très universitaire, et, et souvent difficile à lire à cause de ça. J'ai essayé... De... Et ça, après, ça m'a servi dans d'autres romans. J'ai essayé de développer pour ces essais-là un type d'écriture que j'appelais euh, un, un langage soutenu, mais oralisé.
0: Okay.
1: Oralisé, ça veut dire euh, le moins de mots euh, non compréhensible immédiatement possible okay. des phrases plus courtes euh, des paragraphes plus courts des paragraphes plus rythmés on, on, on quand on regarde ça d'un point de vue strictement intellectuel un paragraphe moi c'est le développement d'un des tu de de trois pages mm -hmm. Mm -hmm. le paragraphe il y a une fonction de, il peut avoir aussi une fonction de rythmer de dynamiser la lecture ouais. et de plus en plus euh, et sans doute que c'est l'effet des médias des médias sociaux mmh. va dans ce sens-là et, et ça se reflète sur les euh, ça ça se reflète dans, même dans l'écriture
0: c'est vrai c'est vrai est-ce que euh, ces essais-là, finalement, est-ce que vous considérez, est-ce que ça vous ressemble beaucoup, est ce que vous pensez du monde dans lequel on vit, ou c'est vraiment il y a une, il y a une distance C'est un personnage qui parle, c'est un, c'est un vous plus pessimiste, plus cynique. Ou...
1: C'est une partie de ma vision du monde en un peu plus cru, je dirais. Ok. Ouais,
0: ouais, ouais. Plus carré. Ouais. En
1: carré, ça serait ça, ça. On pourrait. Tout ce qui est là pourrait être nuancé. Mais des fois, pour faire voir, il faut que tu y ailles directement.
0: Ouais, ouais, ouais. Je
1: suis sûr qu'en spectacle, tu as la même chose. Ah non,
0: mais surtout mais vois... l'humour, c'est très carré, c'est pas très nuancé. Euh, mais on... si
1: tu veux faire voir
0: des choses, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Oui, oui. Tu, tu Et... décides de l'angle, puis tu y vas. Là.
1: Et comme, comme tu n'as pas le support de la fiction, pour qu'il qu y ait une certaine identification, pour que le lecteur en l'histoire. Bon. Ben, ça te demande un, un type de langage différent. J'ai essayé de faire ça, un langage qui est beaucoup plus dynamique.
0: Ouais, plus... Ouais, ouais, ça se sent, ça paraît, ça se lit très rapidement, en fait. Euh, bon. mais ben, Commençons avec le, le premier, les taupes frénétiques, la montée aux extrêmes. Ça, on en parlait tantôt. C'est
1: ben, dans le domaine de la vie quotidienne. Euh, ce qui est très drôle dans, dans l'écriture de ces livres-là, c'est que Tant que je les travaille, je les ai toutes présentes à l'esprit. Mm -hmm. Mais quand je suis rendu au quatrième ou cinquième livre après, ceux-là,
0: je me là.
1: demanderais ce qu'il y a dedans.
0: Ah ouais, à ce point-là, carrément. Je,
1: je me rappelle de grandes idées. C'est comme dans ça, je me rappelle que c'est dans ce livre... Euh, ben, enfin, je pense que c'est dans celui-là ou dans l'autre. Je, je sais tout de je... peu importe. <rire> non, non. Mais tu vois, à un moment donné... La fabrique
0: de l'extrême, c'est ça, ça se recoupe quand même les deux premiers, en fait. Oui,
1: les deux premiers, c'est la même chose sur deux plans d'observation. Un plus dans la vie quotidienne, ouais. puis l'autre plus sur les structures sociales. Exact, oui. En gros, c'est ça. Mais dans le premier, je pense que c'est dans le premier qu'il y a toute l'explication. Du... Pourquoi les gens sont... montent aux extrêmes? D'où ça vient? Ah, ce que tu remarques, c'est que ce qui caractérise notre époque, ça a été, d'une part, on a comme perdu le sens du temps. Ouais. Le passé, là, t'as bien des gens pour qui euh, la dernière saison de telle série, <rire> les Romains, ma grand-mère, puis les dinosaures... C'est la, la même pour...
0: chose. C'est le passé. <rire> c'est
1: un espèce d'aplatissement du passé ouais. qui fait que... L'avenir, bien, la pub te dit l'avenir, c'est maintenant. Ouais. <rire> Pourquoi on attendrait? Alors, ça, c'est le premier phénomène. Et ce qui est remarquable, c'est que en général, quand les gens ont des projets, et l'être humain se définit, entre autres, parce qu'il peut faire des projets à long terme, mais ça s'inscrit dans le temps. Mm -hmm. Mais si n'es plus conscient du passé et que t'es plus capable de te projeter dans l'avenir, tu fais quoi pour avoir un projet?
0: on est dans le moment présent, oui, là, et il est mieux d'être extrême. Deuxième, ouais. et
1: deuxième phénomène qui s'est produit, toute une espèce de dissolution des appartenances. Ouais. C'est-à-dire, euh, bon les, les, les familles étendues se sont rapetissées, c'est donné la famille nucléaire, même la famille nucléaire, mais ben, on n'aurait jamais dû dire le mot nucléaire dedans parce qu'elle a explosé. Ouais, ouais,
0: ouais. Euh,
1: les gens voyagent, euh, les attaches sont vues comme des contraintes qui empêchent la mobilité si chère à notre ouais. monde actuel. Euh, la vie de quartier, euh, tu réussis à les réinventer un peu des fois. Tu sais,
0: mais c'est difficile, ouais, si Tout le monde est atomisé. Donc,
1: tu n'as plus l'enracinement dans, dans les appartenances que tu avais. Tu n'as plus l'enracinement dans le temps. T'sais, moi, je me rappelle, euh, tu as encore des civilisations qui sont comme ça. Je, un tel, fils de un tel, puis mm -hmm. ça, t'as une continuité ouais, 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 humaine. Ouais. On n'a plus ça. Troisièmement, avant, les gens avaient des, ce qu'on appelle les grands récits. C'est-à-dire que ce soit les religions, que ce soit l'idéal socialiste, euh, les droits de l'homme, des choses comme ça, qui leur expliquent <coughs> le monde comment on se comporte dans le monde. On n'a plus ça non plus. ouais Alors, il te reste quoi pour te donner un sens à la vie? Tu ne peux plus faire de projet, tu n'as plus d'appartenance, puis il n'y a plus personne pour t'en donner un sens. Ouais.
0: c'est toi, toi, moi, moi.
1: Alors, les deux solutions qui restent, c'est comme enfermé dans l'instant, enfermé dans ton moi. Ouais. Alors, l'absence de sens, je vais la compenser par une fuite dans l'intensité. Mm -hmm. Je vais, vais tripé <rire> le plus possible. Mais le problème, c'est que l'intensité, ça a la même logique que la, que la drogue. Ouais, ouais, ouais. Stimulation, c'est le fun.
0: J'en veux plus.
1: Ça baisse. Sur stimulation, ça va être une fuite dans l'intensité. Ouais, ouais, ouais. Euh... Par exemple, en humour, tu vas avoir des <rire> gens c'est quoi la prochaine limite que Ouh, je peux franchir ben oui, ben oui,
0: on est tout le temps là-dedans. Ouais,
1: ouais. Tu sais, jusqu'où je peux aller plus loin, trop loin.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Non, c mais c'est clair.
1: Mais c alors, mais je c'est pas propre à nous, c'est partout dans mm -hmm. la vie de tout le monde. Ouais. Et pour moi, c'est ça qui explique qu'on est de plus dans l'excès. Et curieusement, c'est lié à, au. Tu sais, quand tu parlais de, tantôt de, de, du développement puis euh, du développement qui n'en qui finit plus, finalement, ben, le mode, le capitalisme est fondé là-dessus.
0: Mm -hmm, ben oui. Croissance économique infinie, puis ça, mais ça, c'est comme... C'est juste le mur là, qui peut arriver avec ça. Ben, je veux dire, il y a des euh, limites à ça. L'extrême, tout le temps l'extrême. Ben, le ça peut Prend
1: pas. Prends Facebook. Ouais. Les likes. T'en voudrais toujours plus. Ouais. Le jour où ça plafonne...
0: Ne jamais assez, là. Euh,
1: non, Le jour où ça plafonne, au pire, ça se met à baisser, ton nombre d'amis descend. Tu fais quoi? Il y a des gens qui te dépriment pour le vrai.
0: Oui, oui, ouais, les followers, ça c'est bien important. Ouais, ouais.
1: <rire> c'est la même logique capitaliste partout.
0: Il ouais, faut toujours que ça soit en croissance, sinon, euh, sinon ça stagne, sinon euh, c'est la déprime totale.
1: Alors tu vois, ça c'était ça. Quand j'ai compris <rire> qu'il y avait ça, c'est là que je me suis dit, ouais, ça vaut la peine parce que je pense que ça... Ça, ça met le doigt sur quelque chose. Et c'est là que je me suis dit, oui, mais quel genre d'individu ça produit, ce genre de système-là? Ouais. C'est là que j'ai inventé le personnage de Néo Narcisse.
0: Ouais, qui, est, qui est merveilleux.
1: <rire> mais, mais je regrette juste de ne pas avoir de nommé 30 parce que c'était sa description. <rire> en fait, il va même plus loin. Mais c'est ça.
0: Oui, oui, ben mais la, ça, ça, ça c'est le troisième livre, le troisième ouais. livre qui est euh, La prison de l'urgence euh, sur néo finalement.
1: Les, les émois de néo -narcisse. ouais
0: Oui, oui, et ça, moi, ça m'a confronté, puis là, ça va être très néo ce que je vais dire, là, mais moi, ça m'a confronté parce que je me suis reconnu, là-dedans, tu sais, je trouve ça mais confrontant, ouais. il y a plein d'affaires, là-dedans. Là. Non, non, je sais, je comprends. il Y avait-tu une volonté, quand même, de décrire un peu les plus jeunes? parce non. que non, mais j, moi... Non, c'est un
1: phénomène à... de civilisation, ça, c'est pas un phénomène... Euh...
0: Mais quand même, on est quand même les plus jeunes, on est quand même l'aboutissement de ça, on est ben, une espèce de business On l'a intégré, regarde. on ne le réalise pas, il n'y a pas de recul.
1: Non, l'affaire, c'est que plus tu es exposé jeune à un, à un mouvement de société, mm -hmm. puis que tu n'as pas connu d'autre chose, c'est clair que tu peux être vu ou tu peux être perçu comme étant plus représentatif, si tu veux, mais en même temps ce que ça va donner, on n'a aucune idée non plus, là. Ouais, mais ben on commence à en avoir une idée, quand même. On commence à voir ça ben, ça, ça peut donner... Quand on, quand on a inventé l'écriture, là, ça a, été, ça a été épeurant pour bien du monde. Parce que, si tu regardes ça, l'écriture, ce que ça a fait, c'est qu'avant l'écriture, le monde était simple. Les plus vieux, il y en avait vu plus que toi, ils pouvaient t'expliquer comment c'était. Ils avaient voyagé un peu. Ils revenaient te dire ce que c'était. that's it. Mais avec l'écriture, là, les gens qui sont morts continuent de te parler. Les gens de très loin qui sont peut-être morts depuis longtemps, tu sais.
0: acceptes tout le savoir
1: du passé. tu fais quoi avec cette marée-là? ben on a inventé. Tu sais, parce qu'à l'époque, l'argument, c'est l'argument d'autorité. Mais là, il... ouais. le plus vieux, il ne s'est pas tout vu. Plus... Alors, on fait quoi? On a inventé la logique, on a inventé la pensée rationnelle. La lingu... Ça a été des outils qu'on a inventés pour trier. Mm -hmm. Et ça, ça s'est fait sur le coup de siècle. Là, ça fait à peu près dix ans, ouais, ça, 15 ça fait ans. Longtemps qu'on a les réseaux sociaux puis Internet qui nous amène du stock de partout. Ouais. Puis que tu as des librairies universelles. Maintenant, on parlait de... C'était donc, donc extraordinaire la bibliothèque d'Alexandrie. Ces <rire> gens-là n'ont pas vu Google. <rire> ouais, ouais, non, non mais, ça. Mais, 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 mais tu comprends. Alors, c'est même plus pensable que tu puisses avoir accès à tout. Mm -hmm. Parce que... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre créer des des algorithmes, créer des choses qui vont tranquillement nous aider trier à trier tout ça. À trier, puis à avoir le traitement de métadonnées. Le problème avec le traitement de métadonnées, ce n'est pas qu'il existe, c'est qu'il soit contrôlé par quelques-uns. Oui, oui, oui. Tu vois, ouais, c'est toujours ouais, ce on, problème. <rire> on a tout le temps tendance à... L'outil, c'est beau, mais c'est toujours contrôlé. C'est ce qui peut nous aider beaucoup, mais...
0: Oui, ouais, ouais. c'est ça. Les réseaux sociaux, à la base, c'est une belle idée. Et, tout le monde est connecté, tout le monde peut échanger, tout le monde peut euh, peut, on peut, évoluer là-dedans, mais c'est contrôlé par des gens. Tout le monde pis...
1: produit de l'information maintenant. Le... On est passé d'une époque de consommateur à une époque de producteur. Ah oui, Alors, oui. Regarde, tout le monde comme... est
0: une marque, tout le monde est en train de, de mousser son entreprise, essayer de vendre quelque chose.
1: Avec les... Euh, comment je dis? Les médias ont, ont représenté quelque chose de très nouveau. Tu avais une personne qui s'adressait à tout le monde. Ouais. Tu avais un émetteur, une multitude de récepteurs. Avec les médias sociaux, c'est une multitude d'émetteurs avec la multitude de récepteurs. Ouais,
0: tout le monde s'adresse à tout le monde.
1: <rire> Et, on n'a pas trouvé encore comment on gère ça ouais. et t'as pas une personne qui va le trouver là ça va être le résultat de, de notre de notre évolution sociale dans les prochaines années ouais
0: mais c'est pas le rêve justement du, 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 du capitalisme ça l'espèce de croissance économique infinie la compétition là, dans un esprit de compétition de soi-même finalement
1: qu'est-ce que tu penses que les gens font sur euh, Facebook
0: non mais c'est ça c'est fou
1: la quête des likes, je me construis une image, une story, donc ouais. une fiction. Je me construis, on me dit ouais, là, ouais. ta story, ta fiction. <rire> Ça, c'est toi. On se construit une représentation, on veut que ouais. les gens l'aiment, puis on part en guerre contre ceux qui l'aiment pas.
0: Ouais, ouais. Mais ce qui est fascinant de. Et c'est ce... un rapport ouais.
1: très néolibéral.
0: Ben oui. Ben oui c'est la oui.
1: compétition de tous contre tous. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Mais ce qui est fascinant de. Je... C'est 2013 que vous avez écrit ça. Puis moi, je me rappelle, je l'ai lu à l'époque quand c'était sorti. Puis je... Je... ça m'a frappé. J'ai trouvé ça super intéressant. Mais il y a des points aussi que j'étais comme. Ah, tu sais, peut-être euh, c'est exagéré. Puis tout ça. Puis là, maintenant, aujourd'hui, on est en 2019, et là, il n'y avait pas ça à l'époque des influenceurs, puis, euh, tu sais, maintenant, y a, on, est la, on est dans l'ère de ça sur Instagram, puis tout ça, puis, tu sais, euh, vous parlez de des, des, ramasser des likes, des followers, puis tout ça, mais à l'époque, c'était juste quelque chose pour ton égo narcissique, là, maintenant, ça peut être un travail. C'est très lucratif, faire ça. Oui. Ces influenceurs-là, ils font quelque chose comme à 20 000 par un mois. Métier. Oh, oui. En fait, il y a, y a la, une des Kardashian qui est devenue la plus jeune milliardaire. En faisant strictement ça, c'est comme on vit dans c'est un bouleversement ouais. euh, sociétal incroyable. C'est que ça touche à quelque chose de, de très actuel et très important. Et puis,
1: puis en même temps, c'est quelque chose qui est assez effrayant parce que tu te dis ben je veux plus régler les problèmes de ma vie parce que je peux pas les régler. Ce qui est, maintenant là, ce qui est important c'est plus d'arrêter d'être exploité c'est d'avoir une belle image pour compenser.
0: Ouais. <rire> <rire> ouais, ouais, Mais c'est embarqué à pied joint dans l'exploitation. Le, dans c'est comme, « ma moi, si je pourrais exploité ça va, être, euh, ça va ouais. être à mes... selon mes termes. » Ouais,
1: ouais c'est ça. C'est le, le rapport néolibéral entre les gens.
0: Mais je pense que vous dites ça là-dedans, d'ailleurs, dans, dans, dans ce, ce livre-là, où que, euh, euh, en fait, vu qu'on choisit Vu qu'on choisit nos choix de consommation, on est certain qu'on est libre, qu'on est qu'on est extérieur à toute idéologie. Ça, ça
1: c'est, je reviens mais au cours des filot dont je parlais toutes les gens, tu leur demandes, toutes les opinions se valent. Oui. Donc, toi toi, si t'es malade là, un garagiste ou un médecin, c'est pareil. Les deux, c'est de la tuyauterie. Ou encore, toutes les opinions se valent. T'es d'accord avec ça Ok. Moi, mon opinion, c'est que toutes les opinions ne se valent pas. Les deux bon opinions bon. Sont, réelles, sont également valables. Les deux sont vraies. Euh, Qu'est-ce oui, qu'on fait que ça? Ouais. Ouais. C'est parce que les gens confondent le droit d'exprimer avec la valeur.
0: Mm -hmm.
1: Tout le monde a le droit de dire des conneries. C'est correct. On en dit tous. Ouais. L'important, c'est d'essayer...
0: Ça serait bien qu'il y ait une hiérarchie de, de la connerie. Quand ça même.
1: se pourrait qu'une connerie, ça vaille pas la même chose qu'une opinion scientifiquement fondée.
0: Ouais ouais ouais. Ça se mais, pourrait.
1: <rire> mais tu sais, et, et quand le problème quand tu dis les gens pensent que c'est que les gens voient la pensée comme une émanation. Tu sais, juste le moi les gens paniqueraient s'ils savaient qu'il est probable que ça existe plus ou moins, le moi. <rire> en tout cas, tu vois, tu de philo, Descartes pensait que le moi était situé dans la glande pineale parce qu'il était à peu près au milieu de la tête. C'est une belle simplification de philosophe, là. <rire> Mais, il est où, le moi? Curieusement, ce qui sont, c que, c que, les, toutes les recherches sur le cerveau actuel te montrent que, au fond, l'image du tu, moi, tu c'est comme le chauffeur au volant de son ouais, destin. Ouais. Là, le, le Jean Charest intérieur, <rire> les mains sur le volant. Ouais. Ça marche pas. Dans le, le cerveau ne fonctionne pas comme ça. La façon dont le cerveau fonctionne, c'est comme... Imagine que tu as toute une armée de, de monde qui font toutes des affaires différentes. Il y en a un qui fait juste surveiller pour voir si tu n'as pas les pieds dans l'eau parce que là, il serait temps de partir. C'est dangereux il dort sa job bien longtemps parce qu'il fait longtemps qu'il n'a pas ouais, eu ce ouais. problème-là. Un autre, tu sais, ça sent-tu la fumée? Un autre, tu sais, ou ça sent quoi? Ça ouais. sent telle chose? Et à un moment donné, si ça sent trop la fumée, il va crier fort, ouais. il va envoyer... C'est hey, C'est comme si tu avais un parlement, au
0: fond. Ouais, ouais, ouais. Avec
1: un paquet de monde qui ont des représentants Puis à un moment donné, il y en a qui ont des bonnes raisons de dire « OK, c'est moi c qui nous prends qu le contrôle. Là. Là. Là, » C'est ça qui est important. Comme là, actuellement dans ton parlement, tu as peut-être envie d'aller manger, ou aller prendre une bière, etc. Mais il y en a un qui a Il y en a un groupe qui ont décidé euh, que l'accord s'est fait pour se dire que dans ta tête, là, on fait, on ouais, fait ouais. le podcast.
0: Ouais, ouais. Il met une chance. Une <rire> chance que je les écoute eux autres. Mais,
1: mais tu sais, le mois dont, dont on parle
0: C'est une construction,
1: Puis hein. de penser que ce mois-là a toutes des opinions qui sont. Là, euh, c'est un dur coup pour la conscience. Ils ont réussi, dans certaines expériences, à montrer que la décision pour faire certaines actions dans ton cerveau se prend une fraction de seconde avant que tu saches que c'est ça que tu vas faire.
0: Ah oh ouais! C'est épeurant
1: <rire> Non, mais ça te montre que c'est pas si simple que ça dans notre. temps. Non, tête.
0: non, mais oui, c'est clair.
1: Si on pense que les parlements sont bordelés, qu'on n'a pas vu celui-là. <rire> Et c'est pour ça que je te disais que Penser, au fond, faire l'effort de penser, comme pour faire des essais, au fond, c'est une forme de ramasser les morceaux. Tu sais, quand je disais « j'écris pour savoir ce que je pense ouais. », c'est aussi pour ça. Ça demande une discipline. Et pour la plupart des gens, leurs opinions viennent d'où? ben ils ont acquises, je dirais, le procédé le plus fréquent, je pense, c'est le trempage. À force de tremper d'un milieu, okay, tu ouais, ouais, par penser ouais. comme le milieu. C'est sûr. C'est un espèce de syndrome de Stockholm généralisé.
0: <rire> <rire> oui.
1: Et l'effort, et c'est pour ça que tu te demandes aux gens, « Oui, mais donne-moi des raisons pour lesquelles tu penses ça. » Souvent, ils vont, voir ça comme, ils vont voir ça comme une agression. Oui. « Non, j'ai le droit de penser ce que je veux. » Oui, oui, je te demande pas. Tu peux le penser. Je te demande Pourquoi? Et là, tu te rends compte souvent que tu n'as aucune idée pourquoi. <rire> ouais, ouais. Ça, Ça, c'est achalant. Puis t'aimes pas le monde qui te pose ces questions. C'est pour ça qu'un bon prof de philo, en général, il dérange le monde. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, la philo, c'est utile pour ça. Ouais.
1: Un bon humoriste fait la même chose.
0: Oui, oui, oui. Ouais.
1: N'importe quel bon artiste fait la même chose. Mmh, mmh. Un artiste, c'est quoi? Il n'est pas là pour donner des réponses. Il est là pour rendre visible des choses qu'on a tendance à ne pas voir. Puis pour rendre questionnable des choses qui ont l'air d'être des évidences.
0: Oui, oui, dans lesquelles on se confie. Ouais, tout le monde
1: sait bien. Ouais. Euh, oui. <rire>
0: Pourquoi <rire> Oui, tout le monde sait ça, ok. Mais, mais oui, mais, mais pour en revenir à Néonarcisse, on a une époque aussi, justement, on valorise beaucoup le moi. C'est comme. Puis euh, ouais. il y, y a une affaire qui m'avait marqué là-dedans où vous dites que euh, tu, le, le Néonarcisse, lui, aussitôt qu'il vit une émotion. Ben, il dit « c'est la vérité » parce que j'ai vécu cette émotion-là, c'est oh, véritable, c'est sincère. La
1: vérité intérieure, ouais. La ouais. sincérité devient...
0: Pas besoin de fait, pas besoin de, de, de prouver quoi que ce soit, de ouais. logique. J'ai ressenti une émotion.
1: J'ai ressenti une émotion, mais c'est un mélange d'émotions puis d'opinions. ouais Et on aime ces opinions parce qu'ils font partie de nous, c'est nous. Ouais. On s'identifie à nos opinions. Alors, si quelqu'un attaque tes opinions, c'est comme si tu attaquais toi.
0: ouais Ouais, — Oui, oui, oui. Puis si on est bon là-dedans, on <rire> yeah, oui, comme réattaquer... — Et
1: regarde la réaction des gens de s'enfermer dans des bulles. Et les algorithmes de Google, sont de Facebook sont merveilleux pour ça. Ils vont juste suggérer des affaires qui t'intéressent. Autrement dit, on fait de on fait nous-mêmes à nous-mêmes ce que Google, on lui reproche de faire. Ouais, ouais. Nous enfermer dans une bulle. On a toujours plus de plaisir à lire quelqu'un qui pense comme nous que quelqu'un qui pense le contraire. Mm -hmm. Et c'est une belle discipline, ça, de systématiquement lire de l'information qui vient. Lire en même temps le Figaro, le Monde, le Guardian, la Washington Post, puis CNN, puis Fox. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'il me reste à faire?
1: Ouais. Pour être exposé à des façons de penser différentes. C'est juste comme ça que tu peux te construire. Autrement, et le réflexe de la plupart des gens, c'est de flasher tout ce qui, qu'ils aiment pas.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais par et ouais.
1: Faisant ça, ils s'enferment dans quelque chose de plus en plus restreint.
0: Parlant de ça, justement, parlant d'opinion, parlant de monter aux extrêmes, parlant d'attaquer quand on pense pas comme euh, nous, puis parlant d'écouter l'opinion euh, peut-être des fois opposée à nous, vous, euh, vous parlez un petit peu de, des radios d'opinion de Québec là-dedans, vous avez fait un roman même euh, là-dessus, je pense ouais. l'an passé. Ouais.
1: Ouais, mais il faudrait, faudrait pas... C'est vrai qu'à Québec, il y a un problème spécial avec les radios. Mais ouais. mettons que. Moi, j'en ai écouté une, je ne me rappelle pas son nom, à Ottawa. Ça n'a pas piqué des verres non plus. Okay, non, 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 mais c'est ça. Euh, puis, c est, c est, mais en fait, ça se fait. Howard n'a pas tellement attendu wow, Québec ouais, ouais. pour exister. D'ailleurs, à l'origine, je pense que les radios de Québec se sont calquées sur des radios de Floride. Ah ouais, OK. Avec des preachers sur leur façon de travailler avec le monde.
0: Mm -hmm, OK. Ah ouais, c'est inquiétant ça quand même.
1: Non mais tu sais, c'est pour dire ça, oui, oui, parce que justement c'est que la vérité n'a plus d'importance. Ouais. C'est ça l'enjeu en, majeur. C'est parce que entre des gens qui ne pensent pas la même chose on ne peut pas tous penser la mm -hmm. même chose il y a deux types de rapports. Euh, non, il y en a trois je dirais. On peut faire comme si les autres n'existaient pas, l'indifférence totale mais là il faut que tu t'enfermes, ouais. ben, le phénomène des bulles. Ouais. Mais si on est en rapport, on fait quoi? On discute ou on cogne. C'est les deux seules façons qu'on a de régler les différences. Et pour discuter, ça te prend un arbitre qui n'est pas partiel. Un des arbitres qu'on a trouvé, c'est les faits et la vérité. Ouais, qui ne dépend pas bon ni d'un ni de l'autre. Ce qu'on a appelé vérité, c'est au fond la conformité avec les faits. Mm -hmm. La la logique de l'explication. C'est ça qu'on appelle la vérité.
0: Mais s'il ouais. y en a un des deux qui refuse cet arbitre-là, qu'est-ce qu'on fait?
1: <rire> ben, c'est ce qu'on est en train de faire de façon généralisée, là. Et c'est pour ça qu'on va peut-être vers un monde plus violent. Ouais. Avec des groupes plus fermés, plus isolés.
0: Mais en même temps, ces gens-là euh, vous répondraient probablement que, euh, bon, ça, c'est ta vérité, mais moi, bon, j'ai été sur tel site puis ah, telle ouais, autre tu sais, affaire, j'ai construit une autre vérité, lave-là, puis débrouille-toi avec ça.
1: Ouais, c'est ça. L'idée que... Chaque... Moi, l'une des choses les plus incroyables que j'ai entendues à la télé, récemment, c'est la ministre qui allait expliquer sa vérité. comme Un, comme ça pouvait appartenir à quelqu'un, puis deux, à quelqu'un en particulier, puis que tout le monde en avait une. Ouais. C'est une bêtise. C'est la négation de tout ce qui a permis à l'Occident de se construire.
0: Ouais, mais en même temps, le potard, tout le monde a sa vérité maintenant. <rire> ça, on est un peu à, à, à cette époque-là, quand même. Moi je, me, moi, je viens de Québec, j'ai grandi avec les radios de Québec et je me rappelle qu'à l'époque, on aimait beaucoup ça parce qu'on avait l'impression que euh, c'était marginal, que ça disait euh, le contraire de ce qu'on entendait dans les médias euh, plus mainstream, puis tout ça, sais, il y avait quelque chose de, de, de rebelle, de quasiment punk euh, avec ça. Puis maintenant, c'est généralisé. Il y a ça dans le journal de Montréal, il y a ça à la télé, dans... il, y ça, il y a ça partout. C'est ce genre d'opinion-là
1: qui est fondée dans l'émotion. Oui, et je pense qu'une des raisons de ça... Tu sais, quand je te disais, il n'y a rien de plus dangereux que si les gens perdent confiance mm -hmm. dans leurs institutions. Regarde ce qu'a été le Parti démocrate dans les 20 dernières années et tu vas comprendre d'où vient Trump. Est, ouais, Trump est une fabrication du Parti démocrate. À force de ne pas s'occuper des gens qu'il disait représenter, parce que si tu regardes qui a donné les plus grandes exemptions aux, aux, aux banques les plus riches, qui a permis, qui a tout allégé la réglementation financière qui avait été mise en place après la crise mm -hmm. de 1929 pour que plus jamais ça arrive. Ben, Clinton est un des principaux, puis Obama, Obama en a aussi, fait aussi. Ouais. Puis tu regardais dans l'entourage d'Obama, c'était principalement du monde qui venait de... Voyons comment ça s'appelle, l'espèce de firme, là. Euh... Le nom m'échappe, c'est... C'est une, une, une firme, c'est une espèce de banque... De... C'est pas Morgan Stanley, c'est... Euh...
0: Goldman Sachs? Goldman ou... Sachs. Okay.
1: C'était quasiment tout du monde qui venait de Goldman Sachs.
0: Ah ouais ouais oui, oui, Obama, quand tu regardes le bilan, c'est un, un peu décourageant. Autant, euh, bon, le privé n'existait ca... plus, et... les drones et tout ça. C est, c est...
1: Et, et là, tu regardes ça ensuite, puis tu te dis, ben finalement, les. Tu sais, on reproche d'une certaine façon. Où... Tu sais, il y a quand même 40 des, des Américains qui sont d'accord avec Trump. Mm -hmm. À la vie à la mort. Ça veut dire que monde-là ouais. sont tquérés en maudit.
0: Mais on dirait qu'à chaque fois, tu sais c'est quand même t'sais, moi je me rappelle à l'époque j'avais beaucoup...
1: la, la façon de lutter contre Trump c'est pas de d'éliminer Trump, c'est d'éliminer ce qui fait que à les gens source. sont tquérés à ce point-là.
0: Ouais, mais à chaque fois que tu fais ça, moi je me rappelle à l'époque j'avais beaucoup critiqué Obama justement avec, ses, avec, ses, avec ses, euh, certains trucs qu'il avait fait, puis les gens étaient comme "Ouais, mais là c'est pas si pire que ça, puis tu sais tu es trop pessimiste, puis tu sais il faut prendre le bon là-dedans, puis tout ça, mais le la Conséquence de ça, c'est toujours des gens comme Trump en ce moment. Bon, à Macron va donner probablement Le, euh, le Pen. Bon, ça, ça, ça se dessine un petit peu comme ça. Je ne sais pas si ça va aller jusque-là, okay, mais oui. c'est souvent ça qui arrive. Justin Trudeau va probablement nous donner quelque chose d'épouvantable aussi, tu sais. Oui, Andrew Scheer. Oui, ben c'est ça, tu sais,
1: à chaque fois, c'est toujours la même chose. La, la version souriante est probablement plus qu'à que de Harper.
0: Oui, oui, oui. Mais on n'apprend jamais de ça. Est-ce que... L'optimisme aveugle en politique, c'est le pire ennemi.
1: Mettons qu'on ne facilite pas la tâche des politiciens en n'acceptant pas qu'ils nous disent la vérité non plus.
0: c'est Dites-nous des mensonges réconfortants. On aime bien ça.
1: Il y a un peu de ça.
0: Ouais. Mais revenons-en à Néo, notre bon vieux ami Néo-Narcisse. Ben, finalement, c'est ça, c'est un, un espèce d'enfant de, du capitalisme, ça, finalement. T'sais, on ne on, on fait pas juste maintenant consommer des marchandises, on se consomme nous-mêmes, on consomme nos expériences.
1: C'est que l'impression que j'ai, c'est que le faire n'est plus aussi populaire qu'il était, c'est l'avoir et l'acheter qui devient important. Ouais. J'ai ça. Alors, c'est comme si on on avait tendance à se définir par la collection des choses que j'ai.
0: <rire> la collection des expériences aussi qu'on peut... Et...
1: Même chose. Est, ouais. est, tout, tout est vu sur le mode de l'acquisition. Et en ce sens-là, c'est pour ça qu'on dit que j'ai, mais en même temps, il y a une évolution de l'acquisition vers l'accès. Je ne veux pas être embarrassé par la possession, je veux pouvoir en disposer quand je veux. Mm -hmm. On va en civilisation de l'accès. On n'a plus de bibliothèque, on a un compte mm -hmm. avec tous les livres. Oui, de... ouais.
0: Ouais, ouais. puis on, on, on est très consommateur dans notre manière d'aborder le monde. Quand on parlait d'environnement, tantôt, on, est, on va faire des espèces de concessions, mais si on peut consommer l'équivalent éthique, mettons. On va pas se priver de quelque chose. Si...
1: En même temps, je peux comprendre que les gens réagissent comme ça. Sauf que. Il y a un arbitrage à faire entre notre confort, je pense, puis la survie de la planète, mais... Comment dire? Je suis pas sûr, malgré que ce soit une idée très populaire actuellement, que la solution de... Chacun y va dans son coin, puis euh, ça va finir par être meilleur. Non. Oui, faut... ça prend des gens impliqués, mais je ne suis pas sûr qu'on est capable de... de faire des changements majeurs s'il n'y a pas si on ne s'organise pas collectivement pour le ouais. faire. Et ça, ça implique des débats qui vont évidemment heurter beaucoup de petits égaux. Ouais. Remarque, euh, on parle d ici d'une position privilégiée, parce que ouais, quand ouais. tu regardes les quelques milliards qui vivent dans des bidonvilles, pour eux autres, qu'une baisse généralisée de la consommation, ça ne sera pas le drame existentiel <rire> que ça représente non, pour non. nous.
0: Non, c'est sûr. C'est sûr. <rire> Mais c'est quoi la solution à ça? Ça serait probablement justement... Ben, on dis, ben, la on solution on va a, venir de tout le
1: monde, de collectifs. Elle va venir d'initiatives qui vont souvent être trop peu, trop tard. Mais à mmh. force de s'additionner, à un moment donné, on va peut-être avoir... En fait, la question, c'est de savoir est-ce qu'on va avoir une période de crise avant d'avoir un, un, une réorganisation ouais. de la société ou non?
0: Probablement, Donc, En ouais.
1: général... On a eu des périodes de crise quand on a eu des...
0: — Il faut que ça chauffe pour sortir de la cuisine, oui. Ouais. Mais sortir de nous, en fait, euh, quand vous parliez, on n'est pas capable de s'ancrer dans l'histoire, de voir où on se situe et tout ça. Moi, je me rappelle avoir lu ça dans ce livre-là, puis avoir trouvé ça justement un peu exagéré sur à quel point vous dites que dans le fond, le passé, on le voit comme une espèce de culmination de moi t'sais, le passé, ça sert juste à avoir eu moi, et ça c'était coeurant, moi, moi j'étais coeurant. mais je trouvais ça un peu exagéré j'ai vu un truc récemment qui m'a vraiment fait penser à ça, il existe maintenant un... quelque chose, une compagnie t'envoie ton ADN, okay? et là d'après ton ADN, ils vont te dire qui sont tes ancêtres partout dans le monde et là après ça, tu fais du tourisme par rapport à ça donc tu visites les pays par rapport à toi tes ancêtres, fait que l'histoire ça t'intéresse juste quand ça a rapport à toi, puis que tu peux vivre des expériences, puis après ça les partager c'est vraiment en lien avec ce que vous dites fait que... Faudrait... Il, y des,
1: il y a des gens qui m'ont déjà dit que je faisais de la science-fiction sur un horizon de 2 à 5 ans <rire> dans mes romans entre autres, regarde, ouais, regarde un des romans, là, moi la fois où j'ai commencé à me dire que oui, peut-être c'était vrai puis j'ai essayé de comprendre pourquoi. C'est que dans, dans L'argent du monde, qui a été publié en mars 2001, j'ai un personnage qui dit clairement à un autre, on va prendre nos distances avec, avec Ben Laden, il commence à devenir trop voyant. <rire> <rire> mais c'est pas de la prophétie, ça. Non, non, mais ça, ça, ça peut moins. Non, c'est juste que moi, je connaissais que... Bon, dans les milieux qui s'intéressaient beaucoup à la géopolitique africaine, c'était connu, le monde l'appelait le milliardaire rouge, son implication au Soudan, tout ça, ça existait déjà comme information, mais c'est une information dont personne ne s'occupait. Mm -hmm. Et j'ai l'impression que un écrit, la, le côté un peu prémonitoire qu'il y a parfois dans les œuvres d'art, quelles qu'elles soient, c'est que les gens sont sensibles à ce qui se passe là, alors que la plupart des... des je veux dire les artistes, alors que les, les gens qui en sont moins, qui sont moins préoccupés ont tendance, puis même, même les artistes d'autres points de vue peuvent avoir tendance à voir le monde avec les yeux du passé. C'est tellement habitué à voir ça que mm -hmm. tu sais, quand le médecin te dit si tu continues à prendre trois paquets de cigarettes par jour, fumer des cigares à travers boire ta pinte de, de whisky puis te prendre de la côte, je pense que tu vas avoir des problèmes. <rire> ouais, prof... Je te prédis des problèmes. <rire> c'est pas une prophétie, là. Non, il, est... Est, il lit le présent en montrant où le ouais. présent pourrait aller. Ouais. Et je pense que c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire. dans C'est... C'est un immense où on s'en va avec nos skis.
0: Oui, on est, est emprisonné hein? dans notre présent, en fait, vu qu'on est vu que, bon, on est en quête de l'extrême, de sensations, d'expériences, du nous, de la fait, consommation est le, de soi, est on n'est pas capable de voir l'avenir. Tu sais.
1: Oui, mais pour voir l'avenir, il faut que tu prennes du recul. Oui. Pour dire, je me réduis pas à ça, je pourrais être autrement. Euh, je viens d'où, c'était comment avant, ça pourrait être autrement. Ouais. Alors que beaucoup de je dis beaucoup de gens, c'est pas vrai. On a tous la tendance, ça fait partie, je pense, de tout le monde, de voir l'avenir comme une, euh, une prolongation indéfinie du présent en mieux. Et non pas comme ouais. autre
0: chose. C'est bien optimiste. Hein? <rire> on est optimiste par rapport à. Et, et,
1: et c'est très bon aussi. Là, de... Oui, oui,
0: j'imagine, mmh. oui, oui. Mais ça peut, ouais, ça, ça peut arrêter euh, du jour au lendemain, surtout avec ce qu'on fait en ce moment. Ouais. On est, on est enfermé dans nous-mêmes. Est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes optimiste? Bon, je vous l'avais dit que vous étiez pessimiste tantôt, mais je me, non, demand... mais je me demandais comment en général. Est-ce qu'il est y a une critique moi, de Moi, je
1: suis fondamentalement optimiste. Alors, ah ouais, ouais, OK. Puis euh, mes parents me disaient, euh, après que j'ai été adopté, le bébé qui se réveille en riant. Puis c'était. Chaque jour est une belle journée ouais. qui commence. Tout. Puis c'est drôle parce que les gens, les gens me demandent comment vous faites? pour écrire des affaires aussi effrayantes. Puis <rire> là, euh... ben, c'est peut-être parce que je suis fondamentalement optimiste et que je suis capable de les voir avec un certain recul. Ouais. Et de les mettre en histoire, je suis sûr, sûr que ça aide à prendre du recul. Ouais. Et c'est peut-être à ça qu'ils servent les téléséries, par exemple, sur la politique, sur le pouvoir, etc. Donner une représentation qui est qui est en partie fausse, parce que c'est romancé, mm -hmm. parce que c'est le mot le dit, c'est une fiction. Mm -hmm. Mais c'est une fiction qui est enracinée dans la réalité. C est, c est, la fiction, c'est le système digestif de l'humanité. C'est la première chose qu'on a inventée. Pour, euh, et sûrement, de quoi on parle en fiction, que ce soit les romans, que ce soit les téléséries, c'est uniquement de ce qui va mal. La mort, la perte... Euh, la, la perte des gens, hein, la perte des amis, le vieillissement. Tu regardes Gilgamesh, c'est pas d'hier, ça, ça date, de, je pense, autour de 4-5 000, 000 ans, c'est le premier histoire écrite dont on a gardé okay. des traces. Okay. C'est l'histoire de quelqu'un qui, qui gagne l'immortalité et qui cède son immortalité pour que son ami qui vient de mourir puisse revivre
0: déjà des questionnements. Euh... C'est
1: la mort. <rire> ouais.
0: Est-ce de... Est que est la solution à ça, justement, néonarcisse, ça serait euh, la fiction? Recommencer à lire, sortir de soi, euh... Euh, se mettre dans la peau de l'autre, avoir de l'empathie?
1: Je... je pense qu'on ne peut pas indéfiniment ignorer la réalité, que la réalité nous rattrape à un moment donné. Mm -hmm. Et... Elle regarde le nombre de personnes pour qui, le jour où ils ont des enfants, où... oups! Ça, ou le jour où ils vont perdre leurs parents. Mm -hmm. C'est comme... Un, ouais, bon, la question Au fond, la question, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je veux que la vie continue à me fabriquer sans que je m'en... en me laissant aller? Ou si je veux faire quelque chose de ma vie?
0: Ouais, mais en même temps, on peut... Tu, on peut. Être... Puis
1: ça peut être un équilibre des deux. Hein?
0: Ouais, mais on peut être quand même aussi égocentrique et se dire comme, bon, regarde, moi, ma vie, elle ne durera pas éternellement quand elle va être terminée. Je pense que je suis bon là pour, pour me rendre jusqu'au bout puis euh, ça sera les autres après moi le déluge. On peut ouais. voir ça comme ça quand même.
1: Oui, on peut voir ça comme ça, mais très souvent, les gens vont se rendre compte que c'est plus le fun quand ça va bien pour les autres aussi.
0: <rire> ça, oui.
1: C'est <rire> sûr. Et, et c'est... Et... L'altruisme, c'est pas... Le fait de penser aux autres, moi, je pense que tu peux pas ignorer ça éternellement. Mm -hmm. Et...
0: Ouais, penser à l'autre, c'est bon pour soi aussi. Ouais.
1: Hey, merci Jean-Jacques
0: Pelletier. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à mon podcast. C'est très, Est -ce très intéressant. J'ai eu bien, bien du plaisir euh, à jaser de, de ces livres-là que je jase à tout le monde. Puis, euh, <rire> je peux jamais approfondir avec. C'est un grand privilège pour moi. Merci beaucoup. Ben, je... Merci. Bye. Bye.